0: Średnio wspieramy firmy w oszczędzeniu około 13 tysięcy euro miesięcznie. Bo przecież finalnie to, o co nam chodzi, to to, żeby odkryć, dlaczego ten nasz użytkownik nie konwertuje. Co so, so dwa wyzwania. Jedno wyzwanie to jest takie, że my nie wiemy czego szukamy, a drugie wyzwanie jest takie, że właśnie mamy tych metryk po prostu tyle. Co z tego wynika? Wdrażam analitykę, to mi powoduje wzrosty. Analityka żadnych wzrostów nie powoduje, wręcz przeciwnie. Analityka jest także nienawidzona dlatego, że pokazuje Ci, gdzie popełniłeś błąd, albo gdzie są błędy.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich w kolejnej audycji Martech Weldan. Dzisiaj moim gościem jest wyjątkowa przedsiębiorczyni. Mam entrepreneur, jako pojęcie, które może nie będzie dla was znane, ale na pewno tym pojęciem dzisiaj w rozmowie się zajmiemy. Pani prezes, doświadczona badaczka, i researcherka, ekspertka w obszarze badania doświadczenia klienta, wyjątkowa Paulina Walkowiak. Paulino, bardzo miło mi, że zostałaś moim gościem.
0: Bardzo Cię dziękuję Michał za zaproszenie. Mam wrażenie, że Cuk spadł już tutaj tyle razy, że nie mogła mnie przyjąć zaproszenia. Musiałam przyjść i opowiedzieć. Cóż to za narzędzie?
1: Tak, o się o dzisiaj będziemy rozmawiać. Cuksa będę Cię podpytywać w obszarze, do czego służy i w ogóle kto z niego korzysta. Może porozmawiamy o jakimś pewnym case study. Na pewno odniesiemy się do tych wszystkich nagród, które pięknie tam tak. świecą w tle. To... Pięknie, naprawdę. W ogóle tą rękę to chyba sobie zaplanowałaś. Pominam tak to... cały czas, prawda? Ślicznie, ślicznie. Operujesz kadrem wyśmienicie, natomiast ja mam takie pytanie na początek, na rozgrzewkę. Mhm. Paulino, co sprawiło ci uśmiech w ostatnim... co wywołało uśmiech w ostatnim czasie? Twój.
0: Mój uśmiech w ostatnim czasie zazwyczaj wywołuje, wywołują moje dzieci i mój mąż. To jest tak. Jakaś komuś... konkretna sytuacja. <śmiech> Jakaś konkretna sytuacja. Wiesz co, <śmiech> tak, mamy teraz syna, który zaczął portugalską szkołę, bo jak wiesz, mieszkam w Portugalii, właśnie zaczął portugalską szkołę, czyli uczymy się czytać, uczymy się pisać, uczymy się liczyć, uczymy się tego wszystkiego po portugalsku. A więc nie wiem, czy kojarzysz taką kultową scenę z przyjaciół, kiedy Joey uczy się francuskiego. Od Fibi. I Fibi tak. mu, jakby, mówi zdania po francusku, Joey zdaje się rozumieć, powtarzać wszystko. Przy czym, jak ma sam powiedzieć całe zdanie, to. Coś, co, dokładnie, to tak brzmi. I dokładnie tak wygląda u nas nauka czytania. Więc, jakby, odkrywam w sobie nowe pokłady cierpliwości, odkrywam w sobie w ogóle nowe pokłady, jakby, bycia człowiekiem i zrozumienia i wyrozumiałości, ale budzi to też we mnie uśmiech, bo sobie myślę, że ten mały człowieczek, jednak, mimo wszystko, robi super postępy i jest dla mnie super bohaterem, że uczy się. Czytać w języku, którego nie rozumie, którego dopiero się też uczy. Zaczyna Bo jeszcze go po
1: polsku nie umie czytać. Po polsku rozumiem. nie umie czytać,
0: nie uczył się nigdy dokładnie, więc teraz wiesz, jak on zaczął się uczyć czytać i uczytał portugalskie wyrazy, to ja mu zaczynam podsuwać polskie. I on nagle zaczyna to czytać i mówi: O mamo, napisałaś to słowo wow, to tak wygląda. Ja mówię, no tak, i nagle zaczyna mieć fan z tego czytania w momencie, kiedy ja mu daję te polskie słowa, bo z portugalskimi, no okej, okay, fajnie, ale co to znaczy, I wiesz, wie, siedzimy z translatorem i rzeczywiście to tłumaczymy. On, to, on łapie język bardzo szybko tak w szkole, no ale tutaj jest jakby dużo, dużo, dużo bardzo ciekawych historii z tym związanych, no bo właśnie z jednej strony mamy taką już poważniejszą, to poważniejsze podejście nauki do języka, a z drugiej strony mamy też naszą córkę, która przychodzi do domu i układa zdania, wiesz, w trzech językach naraz, bo jest jeden wyraz po polsku, jeden po angielsku, jeden po portugalsku, a jeszcze w ogóle się pet czy pójdziemy dansać. Po, no pójdziemy właśnie.
1: dansać, dansać to jest tań, tań, tańczyć, tańczyć? Tak, dansa to jest
0: tańczyć po portugalsku, więc ona ma zajęcia w tańcach, więc właśnie, czy pójdziemy dansać.
1: Okay, okay, Albo na przykład mówi
0: do mnie happy burdel, mamo. I ja sobie myślę, no wiem, że mamy trochę nieogarnięte w domu, ale jakby tylko spokojnie, nie? Ona, nie no, naprawdę, mamoś, happy burdel, nie? O co chodzi? Jeremie, masz jakiś pomysł? No tak, na myślę, że masz cię urodziny. Happy birthday, mamo.
1: Okay. No tak, no dzieci yy, ma, masz takie międzynarodowe, nazwijmy to. Mam międzynarodowe, teraz, tak. Teraz mieszkacie Hiszpani w Portugalii, Portugalii. przepraszam. Mm -hmm. Ale w Hiszpanii też był jakiś okres, czy mi się wydaje? Nie, nie w Hiszpanii tylko
0: nagrody odbierałam. Aha, no,
1: przepraszam najmocniej. Tak, na Wyspach tak. pamiętam, pamiętam, widziałem tam na specjalnie gdzieś na jakieś Kanaryjskie. Wcześniej tak. był Berlin, Berlin. tak. Mm -hmm. To tam się nauczyły. W Berlinie nauczyły się, rozumiem, Mówić po angielsku. Po niemiecku. I po niemiecku, ale był też okres taki polski, prawda? Ja nie mogłem tego tak, zrozumieć. Tak, Gdzie Wy tak. wyjechaliście wtedy? No. Gdzie Wy mieszkaliście? Powiedz Aha. mi to, bo ja mnie to bardzo interesuje, czy to było, nie wiem, podkarpackie, świętokrzyskie. Tak, Powiedz mi tą historię tego wiejskiego, wiejskiego
0: domu. Słuchaj, no więc tak, no, rzeczywiście mieszkaliśmy przez 6 lat w Berlinie, czyli wiesz, kolebka startupowa i ten taki bardzo, bardzo mocno tek świat, który kompletnie jakby nie wyjeżdżaliśmy tam dlatego, tylko wyjeżdżaliśmy tam z powodów totalnie czy, czysto prywatnych. No potem właśnie mhm. się tak stało, że założyliśmy firmę, po drodze mieliśmy też dzieci, więc Berlin jest w ogóle fantastycznym miejscem na startowanie rodziny pod kątem w ogóle wsparcia takiego socjalnego i opieki medycznej i tak dalej. Ekstra. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. No ale wiesz, przyszła pandemia i rzeczywiście w tej pandemii zaczęło nas ciągnąć gdzieś, gdzie no, jakby moglibyśmy spędzić ten czas trochę milej niż tylko w czterech ścianach w Berlinie, który jest zamknięty i o 21. wygląda jakby ktoś wtyczkę wyciągnął, wiesz, od światła po prostu w całym miejscu. I to chyba stąd ta wyspa, bo byliśmy rzeczywiście na Maderze, a Madera jest portugalską wyspą, więc to chyba stąd ci się musiało skojarzyć. Okej, okay, to bezdukowy. mi się, mi się tak. coś
1: podoba. Tak, musiało. więc
0: byliśmy przez chwilę rzeczywiście na tej, na tej maderze, zobaczyliśmy, że jest super i że właściwie no to nie ma znaczenia, czy my robimy naszą robotę i mamy dzieci w domu, nie, w placówce w Berlinie czy na maderze, więc pojawił się pomysł na, na, na Portugalii, na przyzimowanie w Portugalii. No ale właśnie w międzyczasie stwierdziliśmy, no dobrze, no ale utrzymywać mieszkanie w Berlinie i jeszcze wyjeżdżać do Portugalii, no to trochę jest dużo. Ten Berlin i tak teraz trochę nie ma sensu, nie wiadomo ile to potrwa. A mamy chatkę w lesie właśnie w Polsce B, tak zwanej. Chatka w
1: lesie w Polsce B. Ch
0: chatka w lesie w Polsce B, totalnie. Świętokrzyskie, środek lasu, 500 metrów do najbliższych zabudowań, cisza, spokój, stodoła jelenie za, za płotem, nie? I tak sobie Ale mówimy... internet
1: mieliście jakieś taki Sucha, internet LTE, to mieliśmy czy...
0: lepszy niż w Berlinie, w centrum miasta generalnie, wiesz, bo Niemcy przeszły transformację cyfrową 30 lat temu i jakby dacyt, a w Polsce jednak ten postęp technologiczny jest większy, więc mieliśmy rzeczywiście internet, wiesz, taki mobilny, no ale w tym momencie to już mam wrażenie, że tak, no, do, takiej, do takiej codziennej pracy nie jest ma takiego znaczenia, jest, jest wystarczający absolutnie nic nam nie utrudniał. Więc mieliśmy internet, nie mieliśmy toalety i w pewnym momencie przestaliśmy mieć wodę. To znaczy, mieliśmy wodę, ale w studni. Więc pompa nie działała i wyobraź sobie, że pani prezes chodziła z wiadrem do studni i kręciła W gumofilcach
1: wodę. jeszcze. Jak wygląda nie, życie mam? startuperki, tak? Mniej
0: więcej tak, nie? I to, jest, to było w ogóle bardzo odświeżające. To jest w ogóle takie doświadczenie, o którym ja bym mogła bardzo dużo opowiadać, bo takie życie na wsi nagle i takie, wiesz, bycie tam w tym takim... Mm, w stanie, w jakim ten dom był, kiedy tam moja prababcia mieszkała tak naprawdę. Myśmy tam hmm. tylko zrobili łazienkę, ona nie miała nawet łazienki. Myśmy zrobili łazienkę, ale wiesz, toaleta jakby dalej nie mamy. Mamy taką kempingową po prostu i, i, i wychodek. To jest tyle. Właśnie możecie okazać, że Ile nie tam będzie wody. Pięć miesięcy. Wow. Pięć miesięcy. Bo plan był taki, że no dobra, fajnie, fajnie, survival, super lato, ciepło, spędza się czas na dworze, ekstra. Ale i można robić, wiesz, ze studoły z garażu, to czemu nie robić? robicie studoły? Takie, już, takie polskość taka się obudziła chyba trochę. No i, i, i powiem sobie taki, że lecimy do Portugalii przezimować i wracamy do Polski i coś tam. Bo rzeczywiście super miejsce, mm -hmm. fajnie byłoby tam być, no ale może jednak trochę w bardziej cywilizowanych warunkach tak na co dzień, jeżeli mamy tam mieszkać. Mm -hmm. No i polecieliśmy na tą Maderę na pół roku, e, po czym jak mieliśmy już wracać, mieliśmy wracać w marcu, no to na koniec lutego wybuchła wojna w Ukrainie. Stwierdziliśmy, hmm, 250 km od granicy, patrząc na to, co się dzieje ekonomicznie, łakować się teraz w budowę, hmm, sprawdźmy, co się dzieje w Lizbonie pomiędzy. To okay. nie był taki do końca po pomysł na samą Lizbonę, bo myśmy lądowanie, wiesz, jak wracaliśmy. Więc tak czy inaczej mieliśmy w tej Lizbonie być i nie mieliśmy jeszcze biletu do Polski. Więc kamieł się zmienić, że my, jak to jest, dlaczego mieszkałam w Portugalii, bo mieliśmy międzylądowanie. No, I to tak jest. na
1: chwilkę na, tak, na chwilę zostać, tak. ale widzę, że nawet wiesz, biuro piękne, tak. taki home office sobie zrobiliście. Wreszcie czy, mamy, czy, czy? Wiesz
0: co? Mamy taką fajną sytuację, że mamy budynek taki biurowy. To, to jest budynek, kamienica w centrum mhm. miasta, która jest biurowa. I ogromny lokal, który byliśmy w stanie podzielić na część, która jest stricte biurem, i część, która jest stricte domem, więc pierwszy raz, odkąd prowadzimy mamy Cukta, mamy biuro w ogóle. Znaczy Mieliśmy chwilę w Wrocławiu, wow. ale myśmy w nim nigdy na co dzień nie siedzieli. To było biuro dla zespołu, myśmy tam tylko wizytowali. Także my jako zarząd, jako twórcy Cukta, pierwszy raz mamy biuro.
1: Pani prezes ma swój gabinet, czy jednak współdzieli jego... Z... Współ współdzielę
0: jednak, współdzielę, współdzielę jednak.
1: Tak, no tak, jeszcze, tak. jeszcze się mimo tych wszystkich nagród nie pomieszało w głowie. Połudno, bo współ... może...
0: Nie muszę powiedzieć, że sobie, współdzielimy dzieci, sobie. współdzielimy życie generalnie, więc gabinet możemy też współdzielić.
1: Paulino, bo pewnie byśmy mogli porozmawiać o Twoich podróżach. Generalnie, Mam Entrepreneur cały, cały odcinek. Natomiast w podcaście Martech. Mm -hmm. Well done. Ja chcę porozmawiać troszeczkę na temat główny, czyli technologie marketingowe. Mm -hmm. Jesteś panią prezes, narzędzia. Nieustannie mnie to bawi. Jest... Co? Nieustannie Cię bawi, że jesteś panią prezes? Mm -hmm. Czy... Tak,
0: tak, naprawdę.
1: Okej. Okay. Jesteś panią prezes, mm -hmm. będę Cię tak bawił w takim Bardzo wypadku. Proszę. Narzędzia które należy do tej grupy rozwiązań martechowych, mm -hmm. technologii marketingowych. Ale jakbyś mogła wytłumaczyć, czym ten, ty mówisz Cux, ja też mówiłem Cux, ale ostatnio jak się przygotowywałem do tego wywiadu, to zauważyłem, mm -hmm. że to jednak można przeczytać CUX. Także dosłownie pierwszy raz to odczytałem Ma po... Tak, po, po trzech czy po czterech latach, jak tą markę tak, znam, także tak. CUX, wow, aha, Bo. to o to chodzi. Nie, że cuksy, <śmiech> nie, że Cukierki. Tam był inny proces kreatywny totalnie, powstawania nazwa. Totalnie, Możesz poopowiadać, tak. czym albo CUX albo IO się zajmuje, tak żeby tak. nasi słuchacze zrozumieli, o co chodzi w tej technologii?
0: Pewnie. Tak najprościej rzecz ujmując, Cux jest po to, żeby jak najszybciej dojść do tych miejsc na ścieżkach naszych klientów, które powodują to, że oni finalnie nie decydują się na zakup, które powodują to, że oni się frustrują, które powodują ich zagubienie, czy jakiekolwiek problemy, które mogą wpłynąć na to, że Twoje wskaźniki nie rosną tak szybko, jakbyś chciał, albo w ogóle nie rosną, albo wręcz spadają. Mm -hmm. I tak najprościej rzecz ujmując temu służymy. W wykrywaniu problemów, w odkrywaniu tych miejsc, gdzie klienci utykają, frustrują się. Gubią okay. się, tak to Zabrzmiało
1: jest. to jak, jako takie narzędzie monitoringu alertów, jakichś, że nie wiem, masz 404 na stronie mm -hmm. add to albo coś takiego, albo przycisk, kurczyst ci nie działa, mm -hmm. gdzie tymczasem wiele osób, które jednak siedzi w tej kładance marketingowo-technologicznej, bardzo często porównywało, no bo tak mm -hmm. działa ludzki mózg, mm -hmm. żeby zrozumieć tak. coś, to. Porównujemy to do tego rozwiązania, które mhm. znamy. Bardzo wiele osób zna Hotjar, i to był taki, taki polski hotjar, ale trochę lepszy. Tak. Ja bym chciał pójść w to, dlaczego lepszy, jakbyś mogła wytłumaczyć, bo są rozwiązania bardzo popularne, takie masowe, jak chociażby hotjar, tak. są rozwiązania mniej znane, ale darmowe, jak mhm. Microsoft Clarity. Tak. I jakbyś mogła wytłumaczyć naszym odbiorcom, dlaczego Czego wasi klienci mhm. kupują, bo wy jesteście raz drożsi, drożsi, czyli lepsi. Jaką wartość kupują, jacy są to klienci? Żeby Jasne. jednocześnie zdefiniować tą ideal customer persona dla tak. CUX mhm. i tą wartość, którą oni od was kupują?
0: Pewnie. Wiesz co, to zaczynając tak w ogóle od początku, żeby ułożyć sobie, gdzie my jesteśmy jako Cux, gdzie jest jazz, gdzie jest Clarity, to powinnam zacząć od tego, że rzeczywiście, kiedy myśmy powstawali, to byliśmy bardzo podobni w ogóle całym, całej filozofii działania właśnie do tego typu narzędzi. Bo rzeczywiście tak samo mieliśmy nagrania, tak samo mieliśmy hitmapy. Mieliśmy od początku, naszym założeniem było to, że zaoferujemy taką większą wartość merytoryczną przez mój background badawczy i przez jakby takie bardzo metodologiczne, powiedzmy, podejście, do tego zbierania danych. To był nasz pomysł na tą wartość na samym początku, kiedy myśmy tego Cuksa tworzyli. No, ale szybko się zorientowaliśmy, że na rynku nie ma potrzeby tego, żeby te dane były lepsze, bardziej dokładne, żeby dawały szerszy kontekst i tak I dalej, tak i tak dalej. nie
1: ma czasu patrzeć na te hitmapy.
0: Właśnie. I teraz to jest idealne, idealne podsumowanie tego, jakby kto korzysta z Cuksa sukces zaczynają zazwyczaj korzystać ludzie, którzy już mniej więcej wiedzą, że na przykład takie rozwiązania jak są, na przykład mieli je wpięte na stronie. Celowo mi mówię mieli je wpięte na stronie, a nie z nich korzystali, bo to zazwyczaj tak wygląda, wiesz, to są klienci, którzy mieli wpięte tego typu narzędzia i stwierdzili, że kurczę, my tak nie mamy czasu, żeby z tego korzystać, i tak nie wiemy właściwie, czego my tam do końca szukamy, a wy tutaj mówicie, że robicie część roboty za nas, to my sprawdzimy to. Rzeczywiście, jakby grona naszych klientów to są klienci, którzy mają doświadczenia z takimi narzędziami narzędziami jak Clarity lub hodger, ale stwierdzili, że oni chcą rzeczywiście, oni widzą, że to może dać wartość, natomiast nie mają tyle przestrzeni, czasu, motywacji, ale też widzą pewne ograniczenia tych narzędzi, które uniemożliwiają im pójście dalej. Więc okay. jakby tak idąc dalej, jakby obrazując to, czy czym jest Suks, to właśnie tutaj jest to. No i teraz co to jest to, co oni dostają w Suksie, czego nie dostają w takim hodgerze czy, czy Clarity? Jeśli chodzi o, o samo Clarity, to to jest darmowe narzędzie i Microsoft w ogóle nie kryje się z tym, że wykorzystują te, te dane do tego, żeby uczyć swoich algorytmów. Twoje algorytmy po prostu zachowań użytkowników, więc tutaj jakby wiemy, czym płacimy, nie? Jakby właśnie darmowe jak, nie, jest darmowe jak coś trendy. jest za
1: darmo, to ty jesteś towarem. Dokładnie, tak. dokładnie tak. Tak, tak, tak to tak, to po Więc tutaj A my, tak,
0: jako że, że pracujemy dużo z branżami takimi bardzo wymagającymi, wiesz, jak branża finansowa, czy branża e, ubezpieczeniowa chociażby, to tutaj ta prywatność danych, to też rzeczywiście zawsze było wpisane w Tuxa, jest bardzo, bardzo, bardzo istotna dla nas. Bardzo mocno przykładamy do tego uwagę, dlatego to jest jakby pierwsza też rzecz, że zazwyczaj jeżeli na przykład jesteś organizacją, w której nie możesz wdrożyć tego typu narzędzi, bo bezpieczeństwo podżara ci odrzuca, czy clarity ci odrzuca, suks tam chodzi.
1: Ja może aż za głęboko siedzę, bo ja bym wziął po prostu... Do samych recordingów są, mm -hmm. są darmowe, wiesz, biblioteki open source'owe, mm -hmm. które umożliwiają... Nie, nie mają pięknego interfejsu, nie mają mm -hmm. pięknych na pewno takich widoków waterfallowych. Natomiast samo nagrywanie... nagrywanie... Bo my nawet mm -hmm. w userze zastanawialiśmy się, czy to, wiesz, dołożyć do mm -hmm. systemu, czy nie dołożyć i robiliśmy research. To są biblioteki do tak. nagrywania screenów, nie? Absolutnie, Także...
0: absolutnie tak. No i właśnie, ale to nagrywanie to nie jest, wiesz, to nie jest to klucz, no bo przychodzi mi właśnie do nie wiesz, klient i mówi, no tak, no ja, no ja mam te nagrania. No ja, ja jak znajdę czas, to sobie je oglądam. Tylko ja nie wiem, co, co tam dalej. Ja nie wiem, jakby jaka jest skala występowania. Jeżeli znajdę jakiś problem, to nie wiem, jaka jest skala jego występowania. Czy to wiesz, czym to się różni od tego, czy zapytamy pięciu ludzi, wiesz, na korytarzu, tak zwane testy korytarzowe, czy widzą ten problem, czy nie? Właśnie od tego, że sobie zaobserwuję, ok, no jest tutaj ten problem, ale. Czy on faktycznie jakby ma wpływ na realnie, na mój biznes, na wskaźniki, które mnie interesują? I czy ta skala występowania jest taka, że my w tym całym backlogu, który wiesz, zawsze ma wszystko priorytetowe i nigdy nie ma czasu na realizację wszystkiego, czy na pewno to jest 4, ta rzecz? 450 dokładnie.
1: priorytetów, ultra-ultra ważne? Tak,
0: dokładnie tak. Czy, czy ja tego na pewno potrzebuję? Czy to jest ta zmiana, którą powinienem wdrożyć? Więc to nie odpowiada na absolutnie, jakby żadne pytania, nie, nie daje żadnych dylematów. Jest Moim zdaniem, Chodź, przez to, że jest to tak bardzo rozpropagowane, zrobił świetną robotę taką edukacyjną na rynku. Czyli, że ludzie faktycznie zobaczyli, że otwiera, otwiera im oczy to, że oni widzą, jak ludzie się zachowują, czyli ich użytkownicy się zachowują, nie? I to jest ekstra. To jest świetne i mm -hmm. ja jestem za tutaj bardzo wdzięczna, że to ich pieniądze na to poszły i to oni to rozpropagowali. Bo ja no to mam... To jest i...
1: bootstrapowana firma w ogóle, to przez no, to, no, to jest taki case no, tak, sasowy. Tak,
0: tak, tak no, oni mieli super super timing, wiesz, fajnie, fajnie weszli mm -hmm. i świetnie to wszystko tam działało, natomiast właśnie, no oni jakby pokazali, że to jest wartość, ale w pewnym momencie mam wrażenie, że i ten ich kierunek rozwoju trochę i, i się zatrzymał, i trochę to zmieniają, trochę idą w zupełnie jedną stronę, teraz widziałem tam ogłoszali z testami UX, więc tak bardzo bardzo bazowo, a my z kolei, ponieważ Cux, wiesz, powstał z naszej takiej po prostu potrzeby, bo wiesz, że jakby jesteśmy, byliśmy w technologii, mieliśmy rzeczywiście taki butikowy house przez chwilę z Kamilem, i my rzeczywiście potrzebowaliśmy takiego narzędzia, żeby zrozumieć, co ci użytkownicy na końcu robią. Im byliśmy na rynku, tym bardziej też rozumieliśmy, że tutaj nie chodzi o same te dane, tylko realnie chodzi o te insighty, o to, co jest tam na końcu. Żeby były te insighty, nie jesteś w stanie tego wyciągnąć z samych nagrań, czy po prostu z tego, że spojrzysz sobie na hitmapę, tylko potrzebujesz mm -hmm. połączyć ze sobą kilka kropek, żeby wyciągnąć ten insight, czy, czy, czy to usprawnienie, które my nazywamy sobie quickqueenem, czy cokolwiek innego.
1: To super, czyli nie, nie konkurujecie na ilość nagrań, które możesz odtworzyć, nie konkurujecie na, nie, nie wiem, ilość gigabajtów czy ruch, które prze przetwarzacie, tylko konkurujecie na elemencie eksperckim. Rozumiem? Czy, tak, czy jakimś pewnie algorytm algorytm driven, bo to też człowiek tak. może spojrzeć, ale pewne rzeczy można zautomatyzować. Dokładnie. Na pewno jest ten alert, bo rozumiem, że te rzeczy yes. coś powodujące, że a irytuje się, irytuje się i klienci się nie irytowali na tej stronie, teraz się irytują, zerkni, mm -hmm. to, to, to super, a czy coś jeszcze oprócz tego mm -hmm. alertu?
0: Tak. Ja bym, wiesz co, myślę, że żeby w ogóle dobrze Ci wytłumaczyć, jak, jak to wygląda i dlaczego to się przydaje firmom, to muszę ci Przykład. O, o całej filozofii dokładnie, o przykładzie y, tego, jak, jak, jak to działa. Więc zazwyczaj dotychczas firmy, które robiły taką analizę i wcielały w to jakieś narzędzia, które dają im też te nagrania i hitmapy, miały cały, wiesz, wielki tak technologiczny, czyli rzeczywiście z jednej strony Google Analytics, e, potem ten Hotjar, jeszcze jakieś Google Data Studio, a w ogóle to wszystko to trzeba i tak przetestować w badaniach z użytkownikami. No i to wszystko puchnie, no bo to jest ogromna bariera w ogóle no jakby wejścia, poustawiania tego, ludzie, którzy są w to zaangażowani. Do każdego narzędzia innego specjalistę, to są kosmiczne koszty. To się obliczyli, że my tak średnio wspieramy firmy w oszczędzeniu około 13 tysięcy euro miesięcznie, tak bazowo uh -huh. w ogóle, bez wniosków i ich implementacji, tylko tak w ogóle na całym staku okay. Myślę, że to jest całkiem spora oszczędność już na wejściu. I druga rzecz jest taka, że w tym całym naszym świecie analitycznym, który, no nie oszukujmy się, jest dosyć młody, jeśli chodzi o rozwój produktów cyfrowych, cały czas. Ludzie, jakby, no Google Analytics to jest ile lat? 20 na rynku? Mm. Jeszcze mniej jak mniej nie mniej. był googlowy, to, taktyk... to
1: pewnie będzie, będzie coś koło tego. No,
0: max. Uh -huh max. I to jest jakby cała dojrzałość rynku web analityki. Ona sobie tak stopniowo no, wzrasta, ale to, to się dzieje bardzo stopniowo. No i jest ta analityka właśnie taka opisowa, deskryptywna, do której zaliczamy sobie też tą analizę jakościową. I tutaj nagle właśnie pojawił się hot jar, no i ludzie zaczęli z niego korzystać, zaczęli tak punktowo sobie coś tam analizować, mhm. robić usprawnienia w swoich produktach, ale nie, nie, nie było do końca, albo bardzo dużo wysiłków wymagało to, żeby to wszystko połączyć w ścieżkę użytkownika. Bo przecież finalnie to, o co nam chodzi, to to, żeby odkryć, dlaczego ten nasz użytkownik nie konwertuje, nie zapisuje się na formularz, nie wiem, newsletterowy, nie kontaktuje się z nami, czy nie robi jeszcze tam czegoś, co jest tą naszą... Choć, jest tym naszym, chodzi naszym o zbudowanie
1: typu. user experience, z którego ostatnio pięknie disowałaś mnie, że ja się nie znam na user experience, a rozumiem, że C user experience Bo... się zna, tak? To...
0: Znaczy, jakby Michał, ja, jakby, ja nie będę tutaj przytaczać okoliczności, okay. musimy się poznali i co, co wtedy okay. było, ale no wieś, to są takie moje przekonania, które są gdzieś tam bazują z wielu lat i ja się zmieniłam i ty się zmieniłeś, więc tutaj doskonale wiesz, że to są przyjazne, no, tak. tak, z, ja
1: z miłością. This z miłością, <laughs> <ihrem> rozumiem. Spoko, akceptuję, heheszki he branżowe zawsze, zawsze Dokładnie. na Dokładnie.
0: No wracając do tej ścieżki użytkownika, słuchaj, bo tutaj jakby są, są dwa wyzwania. Jedno wyzwanie to jest takie, że my nie wiemy czego szukamy, a drugie wyzwanie jest takie, że właśnie mamy tych metryk po prostu tyle, że zaczynamy sobie ustawiać te dashboardy w Google Data Studio i zaczynamy analizować te wszystkie metryki, ale finalnie jest jedno zasadnicze pytanie, które jakby zadaje każdemu mojemu klientowi, czy to jest klient też na warsztatach, na treningach, czy to jest klient suksowy, co z tego wynika? I naprawdę bardzo mało ludzi potrafiło na to odpowiedzieć. I my w sukcie mamy taką misję, żeby pomóc naszym klientom odpowiedzieć na pytanie, co z tego wynika, na co ci się te dane przekładają. Żebyś skupiał się i poświęcał ten swój cenny czas, którego i tak masz za mało, na to, żeby realnie odkrywać to, co ma wpływ na twój biznes. Zobacz, normalnie jak sobie analizujesz user experience, czy robisz nawet audyt użyteczności, to dostajesz masę rekomendacji, zawsze jest coś do zmiany. nie ma. Znaczy wiesz, nie ma produktu, produktu idealnego.
1: Trybunko. Nawet jeżeli taki by powstał, to weźmiesz Dokładnie. innego eksperta tak, i on tak, powie, że tak, nie, to tak. cztery Dokładnie. etapy na ekranie tak. rejestracji to za dużo, trzy będą lepsze, nie? a przyjdzie inny i Właśnie. jak zobaczy trzy, to nie, trzy to Dokładnie. za dużo na jednym ekranie, rozbijmy to na pięć. Nie? Także co ekspert, Dokładnie. to opinia.
0: Dokładnie, no i, no i masz co ekspert, to opinia, masz te nagrania, w których o tu widzisz, że tu mają problem, tam mają problem, ale w sumie to nie wiadomo jak to się przekłada w Wiesz, na tę liczbę i na mhm. ten biznes. I my się bardzo mocno staramy skierować uwagę u naszych użytkowników na to, że masz sobie ten cel na tej twojej stronie, nikt to będzie, wiesz, finalizacja zakupu. kogokolwiek, czy to jest subskrypcja, czy to jest e-commerce, czy to jest jakaś usługa, którą kupujesz sobie przez, przez internet, masz ten mhm. zakup. Ciebie interesuje, żeby usprawnić na maksa swoją stronę, ten punkt styku, to miejsce czy ten sklep pod tym kątem, żeby ci ludzie faktycznie dokonywali tego zakupu, nie pod każdym jednym kątem, nie żeby ona była po prostu user-friendly 200%, nie żeby to wszystko było po prostu, wiesz, Disneylandem. Dla tego użytkownika, jak to do ciebie wejdzie, tylko finalnie chodzi Ci o to, żeby to się sprzedawało. Więc musisz się skupić na poprawieniu tego user experience, na poprawieniu komunikacji marketingowej, na poprawieniu produktu, na poprawieniu ścieżki sprzedażowej, ale w tym konkretnym celu. I to jest coś, to jest jakby pierwsza rzecz. I pierwsza rzecz, którą robisz, jak chodzisz do cukta, podajesz nam informację, jaki jest Twój cel w tym momencie taki biznesowy. Gdzie on jest mi na tej się wydaje, Gdzie on jest w tym produkcie, mi który Mi się alimentuje? wydaje, że
1: niestety marketerzy cierpią na taką narzędziofilię i takie, taki zachwyt tak? różnego mhm. rodzaju technologiami. No i tak. nie mają zmysłu analitycznego, czy nie mają takich... Mm, oni są jednak poetami bardziej niż excelowcami. Może nie wszyscy, tak, żeby, żeby też nie, nie generować i idzie to w dobrym kierunku, ale no, analiza czy analityka mhm. bez ustalenia celu, to tylko przyglądanie się ładnym wykresom i cyferkom. Natomiast w drugą stronę Google Analytics, czyli jednak najpopularniejsze narzędzie mm -hmm. pod kątem analityki internetowej, jest zainstalowane pewnie na wszystkich stronach, tak. tylko 20% osób, na których jest to, na stronach jest to zainstalowane czasami się tak. loguje, a pewnie sensownie zdefiniowane cele w Google Analytics występują, nie mm -hmm. wiem, w 5% instalacji GA na stronie, albo no. i mniej. A marketerów, którzy umieją zdefiniować sensowne cele, w GA jest pewnie tam, wiesz, poniżej 2-3%. No, Także... jeszcze,
0: jeszcze dodatkowo te cele w GA, to ja bym powiedział, że to tak 30% sukcesu, bo jakby jasność, że ci się dane zbierają dobrze. A potem masz jeszcze mm -hmm. tą kwestię, dobra, do których ja danych muszę dotrzeć, i jaki jest ten mój cel. Więc mamy wiesz, jakby trzy składowe tego, tego sukcesu okay. i to jest naprawdę sporo, żeby ogarnąć, szczególnie jeśli do tej pory nie zajmowałaś się tą analityką. Ona naprawdę jest taka przerażająca. By, bywa i ja widzę właśnie marketerów, którzy mówią, że analityka to nie dla nas, dajcie nam coś bardziej kreatywnego. Ale z drugiej strony właśnie staram, wiesz, jakby to jest kompetencja przyszłości. Nie da się optymalizować produktów cyfrowych bez kompetencji analitycznych. Po prostu, jeżeli chcemy być w tym świecie, to musimy te kompetencje jakoś zdobyć, jakoś posiadać, jak, jak, w jakimś stopniu. To
1: w takim no? wypadku, w takim wypadku, ponieważ Ty jesteś również, oprócz tego, że jesteś panią prezes, ekspertem, doradcą, to również jesteś edukatorem, wykładasz na, mm -hmm. na, na kilku uczelniach. Czy da się nauczyć bycia Analitykiem, a jeżeli da się, to jakie, jakie takie naturalne preferencje, naturalne cechy charakteru w tym pomogą? No i jak to zrobić? Jak to, w sensie, dobra, do tej pory nie wiem, kupowałem media w domu mediowym albo zarządzałem projektami w agencji reklamowej, cokolwiek. Dochodzę do wniosku, że jak ładnie powiedziałaś, analityka to jedna z kompetencji przyszłości. Dobra to ja będę analitykiem w jakimś dużym, nie wiem, banku albo w jakimś projekcie cyfrowym typu, typu duży e-commerce. Co powinienem zrobić?
0: Dobra, więc zapytałeś mnie, czy można nauczyć... A więc nauczyć...
1: 15 grudnia odbywają się szkolenia. Z...
0: Ja tutaj Jest zaraz obec, podeślę link. W lutym, w lutym. W lutym. Okay, ale w lutym. W lutym.
1: To tak może bez mniej, mniej bez produkt placementu, tak? Nie, nie, nie. Twojej absolutnie szkoleń, nie mam na myśli a...
0: tutaj produkt placementu, bo zapytałeś mnie o to, czy można się nauczyć bycia analitykiem. Ja bym nie szła tak daleko, że właśnie każdy musi być analitykiem, bo jakby come on, mamy swoje profesje i tutaj musimy w nich być specjalistami. Ta analityka musi nam towarzyszyć i trzeba się nauczyć myślenia analitycznego. I trzeba okay. się nauczyć wykorzystywania pewnych schematów myślenia, do tego, żeby nam te dane faktycznie pomagały w naszej pracy, i żeby też jakby no, pracować ku chwale organizacji i jej rozwoju. Nie? Jakby te, te Pracować prostu, ku chwale. Tam? Ku chwale, dokładnie. <śmiech> I teraz jakby, jak się z tego nauczyć? No przede wszystkim, ja zawsze mówię na swoich szkoleniach, że jak ci pytam, od czego dobra, to mamy tą analizę danych, to od czego zaczynamy? Co potrzebujemy, żeby móc zacząć analizować dane? No i co? jaka jest najczęściej padająca odpowiedź, jak myślisz?
1: Znaczy potrzebujemy celu i danych wkładowych dla mnie. No to ty dowiesz.
0: Ale odpowiedź jest okay. narzędzi, potrzebujemy narzędzi, okay. powiedz nam jakie narzędzia my potrzebujemy i wtedy będziemy analizować dane, no nie Excel. narzędzia to jest, tak, dokładnie narzędzia to jest gdzieś tam kolejny etap, potrzebujemy rzeczywiście zrozumieć co my właściwie chcemy przeanalizować i to też jest taki mhm. proces dwuetapowy więc żeby się tego nauczyć to ja polecam, żeby zacząć w ogóle od tego, żeby nie skupiać się na samej analizie danych, tylko od tego, żeby ułożyć sobie taki flow, czego ja właściwie potrzebuję Jaki jest mój punkt startowy? Jak ja swoje cele biznesowe przełożę na cele analityczne? Bo to nie jest jednoznaczne, wiesz, bo udało uh -huh. się w pewnym momencie, że ja taki wiesz skrót myślowy, że wdrażam analitykę, to mi powoduje wzrosty. Analityka żadnych wzrostów nie powoduje, wręcz przeciwnie. Analityka jest tak znienawidzona, dlatego że pokazuje ci, gdzie popełniłeś błąd, albo gdzie są błędy, albo gdzie Twoje rozwiązanie nie jest kompatybilne z użytkownikami, którzy z uh -huh. niego korzystają. Nie? I ludzie tego nie lubią, no bo jesteśmy przyzwyczajeni, wiesz, od dziecka jesteśmy wychowywani do tego, że mamy być. Robić dobrze swoją pracę. Nie mamy popełniać błędów, nie mamy się mylić. I to nie jest nic dziwnego, że jak ktoś wchodzi do analityki, to torturuje dane. Jak mówi nam mm -hmm. słynny cytat, często używany na konferencjach, tak długo, aż powiedzą to, co on chce, czyli że generalnie to jest okej. Okay, nie? Nieważne, że tak Dajcie mi dane,
1: a ja każdą tezę Dokładnie. jestem w stanie udowodnić. Nie? To, 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 po to te dane są, tak. nie? żeby no właśnie, więc... udowodnić moje wcześniej wcześniej tak. założony wniosek. Nie? No Jeżeli właśnie. jest ich wystarczająco dużo, to zawsze da się.
0: Więc kluczowe do zrozumienia i do wykorzystywania tych kompetencji analitycznych jest zbicie tych barier u nas w głowie i tych takich, wiesz, błędów myślowych, które my popełniamy, bo obronimy się przed tym, co ta analityka nam daje. Analityka nam daje fantastyczne narzędzia i opcje do tego, żeby faktycznie odkryć, gdzie takie problemy mogą występować i móc je optymalizować. I służy optymalizacji, a nie osiągnięciu sukcesu. Od sukcesu jest biznes. Okay. Nie? I to jest jakby kluczowa zmiana, którą trzeba przejść i którą trzeba zrozumieć, którą trzeba wyćwiczyć sobie i wiesz, mieć ten aha moment, żeby móc pójść dalej. Dopiero później możemy się zastanowić, co dla nas, co w naszym biznesie będzie ten, tą wartością. I tutaj też, wiesz, jakby jak mamy jakieś metryki, typu nie, wiem, zaangażowanie użytkowników, to w każdym projekcie to znaczy coś innego. Jak ktoś mi mówi, że no to my będziemy mierzyć zaangażowanie, to ja mówię, świetnie, to co to znaczy? No i jak, dobrze że w Google najdzielcie to wiadomo, jest zaangażowanie, mówię, tak? I dla ciebie zależy ci na tym. Ale tam jest ci, taka
1: metryka chyba tak. Jest taka metryka, odzałożę. zaangażowanie, okay.
0: tak. I to jest, zaangażowanie to jest jakby ilość tam odsłon i czasu spędzonego na stronie, nie? No i, ja, i, i masz taki e-commerce, który sprzedaje weźmy na to głównie przez Social Media, na mobilu, nie? I ja się pytam, naprawdę zależy ci na tym, żeby użytkownicy u ciebie spędzali jak najwięcej czasu i jak najdłużej tą, tą ścieżkę przechodzili? Mm -hmm. No w sumie nie, bo jeżeli oni zobaczą ten produkt na storkach, na Instagramie, to ja chcę, żeby oni go po prostu kupili. Tak, no, to
1: generalnie minimalizacja sesji przy, długości sesji przy utrzymaniu dokładnie. danej konwersji więc, nie? No poziomu konwersji.
0: więc jakby musimy zrozumieć, co my właściwie chcemy mierzyć Nie metrykami, tylko tak, ja, 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 ja mówię, że to trzeba zrozumieć bo patologicznie I wtedy ta analityka też przestaje być straszna Bo nagle nie operujesz jakimiś, wiesz, buzzwordami, słowami, które gdzieś tam znasz z artykułów o Google Analytics. Bounce rate <śmiech> Bounce rate, <śmiech> to jest bounce rate, dokładnie tylko skupiasz się na tym, co realnie ma tutaj ma tutaj u Ciebie znaczenie. No i jak to już wiesz, to jeszcze musisz bo jeszcze masz jeden krok, czyli jakby co ty z tego co z tego finalnie będzie? Czy ty to musisz zrobić, żeby zaraportować zarządowi? Wtedy trochę inaczej będziesz podchodził do tego procesu, no bo jednak. Wtedy muszą pisał... być
1: ładne wykresiki i wiele stron. I
0: hitmapy, koniecznie hitmapy. Nie ma raportów do mapy. prezesa bez. A
1: już w ogóle, jak będą linki do wideo, to. Oh.
0: O, no różnie bywa, różnie. To o, różnie linki. o linki dla prezesa do blagrań to jest tricky bo prezes zawsze zauważy nie to, co ty chcesz pokazać tylko okay. dokładnie coś, co potwierdzi jego tezę. To 100%, 100%, naprawdę. Ja w ogóle mówię żeby na, na, na warsztatach zazwyczaj, że żeby opowiedzieć o danych, to nie pokazuj danych. I to jest jakby clue. No. Mm -hmm. tak. Ciekawy pomysł.
1: Cieko, tak, znaczy ja... Danych takich źródłowych, bo jednak no. konkretna cyfra, konkretny wskaźnik, konkretne porównanie tak. danych, pokazanie trendu na danych, bo same dane to wiesz, to cyferki, nie, ale, tak. ale pewne zmiany w tych danych albo zmiany. odchylenia bo. Od, bo. od wcześniejszych, to, to jest to, co pokazujemy w danych. No bo dokładnie. Czy tam Michał Sadowski u mnie był i mhm. on mówił zawsze, zanim zadasz pytanie, to on mówi 13 centymetrów. I czy to jest dużo, czy to jest no, mało? Dokładnie. Wracając na takie bardziej przyziemne tematy. Fantastycznie powiedziałaś, co robi CUX, będę się tą nazwą teraz bawił, a chciałbym Ciebie zapytać, co będzie robił CUX Cux w 2000 takim odległym, ale może nie tak od, jeszcze odległym, 25, 26. To mhm. jest taki taka, wiesz, niby 3 lata, ale z drugiej strony to jest, wiesz, już jesteście ponad 3 lata na rynku, także tak. przeszliście mhm. przez długą ścieżkę. Pewnie nie myślałaś, że tym cuks będzie 3 lata temu, ale no, czy teraz nie. myślisz, czy, czym Cux będzie w 2025? Tak.
0: Słuchaj, no właśnie ja trochę zaczęłam opowiadać o tej dojrzałości rynku analitycznego i my bardzo mhm. mocno obserwujemy te trendy właśnie w którą stronę rynek idzie i jak ta analityka się rozwija, jak w ogóle rozwija się cała branża i ewidentnie jakby wszystkie drogi prowadzą do predykcji. Wszystkie drogi prowadzą do tego, żeby zwinnie wykorzystywać algorytmy, do tego, żeby pewne rzeczy pomagały nam przewidywać, pewne rzeczy pomagały nam prognozować i też pomagały nam w pewien sposób segmentować wszystkie te dane, które mamy, więc absolutnie Cux idzie również w tę te, w te, w te stronę takiego, wiesz, o, opowiadania tych ścieżek użytkowników ich dotarcia do celu. Cały czas staramy się jakby kolejne kroki automatyzować. W tym momencie automatyzujemy, bo wykrywamy wzorce zachowań. Za chwilkę będziemy opowiadać o czerwonych flagach, czyli takich miejscach, które na pewno jeżeli one się u ciebie wydarzą, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem klient w ogóle nie kupi, bo nie przyszedł po to. Albo właśnie wypadnie ci z tej ścieżki, bo właśnie zadziały się te czerwone flagi, czyli z, z taki zestaw zdarzeń, który świadczy o tym, że to u, użytkownik, no już po prostu zrezygnował. Dziękuję. Ja okay. no, mo
1: możesz tak jakby przełożyć, bo czerwone flagi mogą być no. zrozumiane, że, że, że no coś jest nie tak, tak? To, to są jakieś My? symptomy. A tak. możesz to przełożyć na taką konkretny scenariusz, czepmy się najprostszego, sklep internetowy, prawda, który ma różne kanały pozyskania, tak. również storiski tak. na Insta. Co może być takimi czerwonymi flagami?
0: To wszystko zależy od też specyfiki twoich klientów, bo tutaj mamy mhm. jakby algorytmy, są trenowane, do tego, żeby określić, jak to tak wygląda średnio u Ciebie, jak jest nie... Standard u Ciebie w sklepie, czyli jakie wizyty, o jakiej długości mniej więcej faktycznie Ci konwertują, jakie kroki musi przejść użytkownik, co tam się wydarza na stronie, jaki na przykład poziom frustracji jest dopuszczalny i wszelkiego typu odchylenia od tego standardu, czyli takie sytuacje, kiedy na przykład użytkownik spędza za dużo czasu na stronie, albo właśnie tej frustracji dzieje się więcej, czyli wiesz, najpierw już klikuje, później odświeża, a na końcu po prostu wali w klawiaturę. To wszystko są takie zestawy różnych zachowań, które złączone razem. Pom pomagają nam przewidywać, że hej, ten klient to jednak finalnie no, nie ukończy tego zakupu, albo ten klient jest tutaj jakby zagrożony, bo może faktycznie już stracił zaufanie do twojej marki. To też bardzo fajnie widać, jak marki wchodzą na nowe rynki. Często rzeczywiście suks pomaga, wiesz, tak zdalnie obserwować, co się dzieje na tych nowych rynkach i rzeczywiście bardzo są takie zachowania, które są typowe dla nowych rynków. To są takie momenty, kiedy użytkownik na przykład zaczyna wypełniać formularz checkoutowy, ale w międzyczasie jednak czyta ten regulamin, jednak czyta informacje o firmie, jednak się o zasadach dostawy, zwrotu. Widać to po prostu prawie, że za każdym razem, kiedy nasi klienci wchodzą na nowe rynki. Później jest kolejna faza, bo jak już jakby jest tak, że faktycznie widać, że ta marka jest przez chwilę na rynku i ten klient już tak trochę i bardziej ufa, to potem właśnie te kwestie dostaw, sposobów płatności, wiesz, dostosowania się znowu do rynku, to jest taki kolejny etap, który gdzieś tam klienci przechodzą. No i potem dopiero jest kwestia samych produktów, dopasowania oferty do tego, czego rynek potrzebuje. Bardzo Spoko. fajnie widać to, to tak.
1: Jakościowa nakładka na tak. konkretną inicjatywę biznesową. Tak. Kumam, 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 jaką wartość tak. może, może cuks Absolutnie. przynieść, ale nie odpowiedziałaś mi, obserwujecie trendy, mm -hmm. właśnie, super, Gdzie, będziemy,
0: tak, więc gdzie będziecie za 2020-2020. Mm -hmm. 20, 20, tak. Idziemy w stronę analityki predyktywnej. I tak jak bo, bo, tak, bo byłam rzeczywiście na, na, na tych etapach i się skupiliśmy na, na tych czerwonych flagach, więc mamy, um, mamy wzorce, mamy czerwone flagi za chwilkę i cały czas staramy się znajdować kolejne elementy które jeszcze lepiej pomogą naszym klientom dotrzeć do tego właśnie, żeby mogli chociażby oszacować, czy opunktować, punkt, o oskorować, z angielskiego się tak wyrażę, sobie takie segmenty użytkowników, które rzeczywiście rokują, a które nie rokują, dla których faktycznie jest warto wdrażać jakieś usprawnienia, a które są u nas na stronie tylko po to, żeby sobie wiesz poeksplorować albo zrobić window shopping, albo jeszcze coś innego w ogóle. Co to jest jakby, window shopping? Shopping? To jest ta nie, nie, taka nie, nie, sytuacja? Nie wiesz, co to jest windowshopping?
1: To, to jest po prostu symultaniczne kupowanie w kilku nie, sklepach jednocześnie? To jest czy? Właśnie,
0: nie, jest właśnie, nie, nie, nie. To jest wejście do sklepu. Pamiętasz nasz webinar 100 lat temu o porzuconych koszykach? Pamiętam. Czyli, że klient sobie wchodzi, dorzuca masę, wiesz, produktów do koszyka, widzi ten koszyk i tak mówi: O, oh, to wszystko mogłoby być moje, a potem zamyka stronę, wychodzi i nigdy nie kupuje. To jest window shopping, mm -hmm. czyli nasycasz się czy... tym doświadczeniem kupowania, ale finalnie i tak nie wydajesz tych pieniędzy. To jest w ogóle bardzo powszechne zjawisko, Michał. I to się wyzięło z tego, że idziesz sobie do galerii, wiesz, shopping, dlatego że idziesz i oglądasz wystawy jakby, nie? I oglądasz wystawy, napowasz się tymi produktami, wyobrażasz sobie, jak ty byś wyglądał w, tej, w tym, nie wiem, garniturze, czy wiesz, w tym w miejscu. Tym Ale to ludzie czy...
1: potwierdzili, czy po prostu, bo może jednak wiesz koszty dostawy ich zrobili, au, to bywa równie, zniechęciło. Bywa równie, albo różnie niechęciło. Albo nie wiem, dodawali te produkty w czterech różnych sklepach i gdzie indziej było po prostu tak. taniej. Także tak. tak tak też może
0: być.
1: Nie tak znam się może? na psychologii, mhm. ale jakoś czuję, że znaczy, strasznie nie jestem w targecie, że już jak, jak no. dla mnie wydatek energetyczny dodania produktów do koszyka, to ja tam już koniec, no, po prostu trzeba mhm. zapłacić Rozumiem. z bólem tak. serca, ale są ludzie, którzy dodają do koszyka i... Absolut
0: to jest zjawisko, które jest naprawdę na szeroką skalę, ono występuje i to, o czym ty mówisz, że klienci faktycznie jakby porównują ceny, wchodzą do różnych sklepów i tak dalej, to też jest. I właśnie po to ma być tu, żeby rozróżnić, którzy to są ci, którzy okay. wiesz znaleźli taniej, a którzy to są ci, którzy po prostu tylko windowshopują. Czyli żeby zrozumieć, jakie są tam te wiesz te, 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 te wzorce zachowań, czy te też archetypy naszych użytkowników, które, czy typy w ogóle, style konsumenckie, które faktycznie triggerują naszych klientów do zakupu, a które nie, czy nasi klienci to są ci, którzy oczekują cały czas wiesz, promocji, albo czy no, często marki też w ogóle przyzwyczajają klientów do promocji, później narzekają, że klienci nie kupują, jak nie ma promocji, a promocja jest on stop, promocja promocją pogania i mamy na przykład też takich klientów, którzy nagle dopiero korzystając z suksa, orientują się bo mówią, no, no dobrze, no Pani powie, no ale to, to którą promocję my powinniśmy tutaj uwypuklić, żeby ona się sprawdzała? Ja mówię, ale widzi, wi, widzicie Państwo, że jakby oni w ogóle nie widzą tych promocji. Oni są na niej już ślepi. Wy ich macie tyle, że te promocje to jest jakby standard. Gdybyście dali standardową cenę, może ona by zainteresowała użytkownika. Wy, wybiłaby nie, się tak z
1: tłumu, nie? Tak totalnie, jakby...
0: naprawdę. I to są takie, wiesz, to, to dodawanie tej perspektywy użytkownika do, do strony, czyli właśnie no, jakby dobre zrozumienie tego co oni realnie widzą, albo czego nie widzą, na co są ślepi, to jest właśnie to, w czym, w czym, w czym pomaga Cuk.
1: Super, ale ja bym chciał jednak rozgryźć pojęcie analityka predyktywna, bo rozumiem, że jest jakieś wróżenie z fusów, to znaczy wnioskowanie na bazie danych, <grych> zwał jak zwał, ale mm, sprowadźmy to do tego konkretnego przykładu sklepu e-commerce. Teraz mogę wykorzystać Cuksa raz do powiadomień, do takich projektów hmm. biznesowych, jak na przykład otworzenie się na nowe rynki i pewne zwrócenie uwagi na konkretne zachowanie, może których nie, będę, nie byłem wcześniej świadomy. Co kryje się pod analityką predyktywną? W sensie, jaką to wartość właścicielowi e-commerce w 2025 przyniesie? Przyniesie.
0: Mhm. W tym momencie ten właściciel skupia się na tym, żeby poznać zachowania użytkowników, żeby poznać te wzorce, żeby dobrze zrozumieć w ogóle jakby Tę stronę, tę perspektywę analityki, czyli żeby dodać tę właśnie tą warstwę, czy filtr jakościowy, jak Ty to nazwałeś, mm -hmm. do tego, co wcześniej było tylko taką analityką webową, czyli było tylko cyframi, i my stwierdzaliśmy, ok, tutaj nie działa, no to spróbujmy to albo tamto, a ci tamto zrobili tamto, to my może to wdrożymy i to może zadziała, może nie zadziała wiesz, 50-50, ale jednak mm -hmm. był jakiś progres. Teraz mamy Co dołożenie dwa tej uda, warstwy, albo
1: się uda, albo się nie uda. Dokładnie, tak.
0: Teraz mamy tą warstwę jakościową, czyli mamy taką tą analizę tak zwaną opisową, czyli taką, która faktycznie daje ten kontekst, pokazuje też dlaczego, co tam się wydarzyło. I to jest taki naturalny, jest taki fajny wykres, który pokazuje dojrzałość rynku analitycznego. I to jest ten krok, który my teraz musimy zrobić, bo trochę świat analityczny próbował zrobić rozkrok, czyli wiesz, z tych danych analityksowych takich stricte, web, web, analityki webowej, takiej klasycznej, przejść do big data, i do tych predykcji, no i, to... i trochę mhm. ten rozkrok nam się, wiesz, rozjechał, zrobiliśmy trochę szpagat, a cuk jest tym takim kafelkiem brakującym po drodze, który pozwala zrozumieć te wzorce, żeby potem wiedzieć, gdzie w ogóle szukać tego, co my możemy przewidywać. I teraz, co my możemy, właśnie, ta analityka predyktywna. Chodzi o to, żeby tak zrozumieć te mm, typy zachowań, wzorce zachowań użytkowników na stronie, te ścieżki, typy, rodzaje ścieżek, które oni przechodzą scenariusze, które gdzieś tam są za naszym sklepem, żeby móc przewidzieć i powiedzieć, że jeżeli włożymy więcej pieniędzy w taką kampanię marketingową, która, taki typ użytkowników, wyląduje, czy, czy osadzi u nas na stronie na jakimś, na jakimś konkretnym etapie, czy na konkretnym landing page'u, to tutaj jest największa szansa konwersji, bo dla tych innych użytkowników, którzy po prostu sobie zobaczą jakąś kreację, która nie wiem, bo odniesie ich do strony głównej, to w ogóle nie jest możliwe, oni w ogóle nam nie skonwertują, nie kupią. Czyli żebyśmy na podstawie okay. tych zachowań uczyli się i próbowali zrozumieć, gdzie są większe szanse tego, czy gdzie są te, wiesz, ten idealny nasz klient i idealna sytuacja dla tego klienta, bo tych typów idealnego klienta może być bardzo dużo, tylko tak, to jest segmenty zmiana... klientów,
1: tak? Dokładnie. Kupują u nas i tak. osiemnastolatki, i kobiety z dziećmi. To Właśnie, tylko się, tutaj nie? chodzi
0: o to, żeby odejść od tej demografii i nie bazować na tym, że skoro osiemnastolatki u nas kupują, to puszujmy wszystkich osiemnastolatków, bo już wiemy, że to się przestało sprawdzać i się nie sprawdza. W, mhm. w marketingu i są naprawdę ogromne budżety przepalane właśnie dlatego, że nam się wydaje, że wiesz, naszymi odbiorcami są wszyscy w grupie 18-24, tylko żeby ja skupić się, się na... Ja się mam
1: kilka lat, a się nie czuję na swój wiek, czuję się never grow ale... No właśnie.
0: No więc żebyś ty jak swoim, swoimi w tym jak się zachowujesz, swoim stylem przeglądania stron, czy właśnie korzystaniem w tym kontekście danego biznesu, żebyś ty był brany pod uwagę pod tym takim kontekście, tym no, stricte behawioralnym, żeby brać pod uwagę te twoje zamiary, te intencje, które ty przejawiasz i tak na tej stronie pokazujesz. Wszystkie te sygnały, które pokazują, że na przykład się zgubiłeś, bo w ogóle nie wiesz, jakby gdzie się odnaleźć, wiesz, przeglądasz sobie bezmyślnie na przykład kolejne strony promocji i nic tam się nie dzieje, żadnej interakcji nie, nie wykonujesz i tak nie kubisz. Więc chodzi o to, żeby być jeszcze krok szybszym, krok zwinniejszym i nie musieć właśnie oglądać i eliminować tych poszczególnych problemów, tylko żeby móc na podstawie tych grup zachowań, widzieć, co w którym kierunku powinniśmy skupiać się na tym, żeby usprawnić te ścieżki, a które kierunki w ogóle jakby nie mają dla nas znaczenia, są tylko ruchem, który jest, wiesz, mało kaloryczny, czyli w ogóle nie ma kalorii.
1: Okej, okay. czyli I... wnioskowanie również tak jakby, żebym dobrze zrozumiał, bo mm -hmm. to było dużo teorii, a ja mogłem nie wychwycić wszystkich, ja wiesz, tak. nie jestem Kumaty człowiek mi trzeba dwa razy powtórzyć. Ale czy ja dobrze zrozumiałem, że ja wiem już, że Cux zapisuje źródło ruchu, czyli zapisuje mm -hmm. pewnie też po temach źródło kampanii okay, i ta kampania predyktywna, czy znaczy ta analityka predyktywna powoduje, że analityk, marketer, uprośćmy, dostaje feedback od Cuksa na mm -hmm. temat ak kanałów akwizycji w kontekście zachowań a niekoniecznie tematów związanych z konwersją, bo to pewnie jest w stanie wyciągnąć, nie wiem, z GA, tak, Także to, no to źródło że ci. Obie te rzeczy
0: są połączone. Obie te rzeczy są połączone. Chodzi o te zachowania, które prowadzą do konwersji. Chodzi o to, żeby ten okay. marketer dostał informację, gdzie on ma wzmocnić nakłady finansowe, czy gdzie ma puszczać więcej komunikacji, czy jak albo jak też w ogóle zmienić te komunikacje, które komunikaty działają, a które nie działają, czy które okay. zestawy zachowań użytkowników my chcemy wywołać, jak inaczej przymodelować tą ścieżkę, bo wiesz, często jest też tak, że wychodzą na rynek produkty, które mają jakąś określoną ścieżkę, a potem klienci wchodzą do, dojścia do, 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 do celu, nie? Czyli na przykład my sobie założyliśmy, że nasi klienci na naszej stronie, nie wiem, no tutaj e-commerce jest akurat takim bardzo zbyt chyba wyświechtanym, więc weźmy sobie powiedzmy stronę sprzedającą nie wiem, szkolenia o, dajmy mhm. na to szkolenia. I zakładamy sobie, że nasz użytkownik, żeby kupić takie szkolenie, to wejdzie na naszą stronę główną, potem przejdzie do naszego portfolio, przeczyta opinię użytkowników i finalnie dochodzi do, 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 do zakupu i kupuje, no właśnie, lub, lub nie kupuje. Mhm. No i teraz, jeżeli my sobie zakładamy taką ścieżkę i nagle wchodzi do nas użytkownik, który wcześniej widział już reklamę albo recenzję kogoś, kto był na naszych warsztatach i nie przychodzi całej tej ścieżki, tylko na przykład sprawdza sobie, nie wiem, opinię, w ogóle nie na stronę główną, bo nas jeszcze gdzieś tam wyszukał, to my tego w ogóle nie łapiemy często, bo my w ogóle się na tym nie skupiamy, bo sobie myślimy, no to ale to nie jest taka idealna ścieżka i w ogóle nagle są szeroko otwarte oczy, jak oni kupują, jak w ogóle nie przeszli tej ścieżki, albo na przykład mhm. nie kupują, bo pewnych rzeczy nie zobaczyli, bo właśnie zabrakło tego elementu, już komunikacji marketingowej wcześniej, która okazuje się na przykład istotniejsza, dla nas, bo skupiamy się na tym, żeby na przykład optymalizować ten formularz, no bo skoro nie kupują, no to przecież na pewno w formularzu jest za dużo pól i wiesz, i tam próbujemy zrobić usprawnienia, a tu wcale puma. nie o to Analityka chodzi. Analityka
1: całej, całej wizyty, czy całej, całej wizyty, sesji, całej ścieżki, nie... całej tej ścieżki yy...
0: dotarcia klienta. I też zobacz, no bo ja, my mówimy o, ja mówię o jednej ścieżce, ale jak masz taki e-commerce, to tych ścieżek może być po prostu milion, bo mogą być klienci, którzy przychodzą z kampanii produktowej, zaczynają od produktu i są sko skoncentrowani na tym produkcie. Mogą być tacy, którzy porównują właśnie w różnych sklepach i zdecydowali się wejść na stronę produktową, bo szukają konkretnego produktu i chcą go kupić. Mogą być tacy, którzy po prostu usłyszeli o naszej marce i chcą zobaczyć, jaki mamy asortyment. Są tacy, którzy dopiero robią research. Tych ścieżek jest masę i jakbyśmy i my w analityce próbujemy zanalizować wszystko. Którzy to są ci, którzy będą kupować? Nie da się tak. O się nie mhm. da, bo tych wątków jest tyle, że zazwyczaj my polegamy na tym etapie, kiedy my próbujemy w ogóle zorientować się, które dane są potrzebne. I dlatego okay. my w się postanowiliśmy odwrócić to wszystko, żeby pokazać ci, dobra, okej, okay, jakby spokojnie, masz kwestię kupienia, no właśnie, zakupu. Zobaczmy, co tam się w ogóle dzieje, jakie ścieżki są możliwe. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zobaczmy, jakie mogą być problemy na tych ścieżkach. Trzecia rzecz, zobaczmy, jakie mogą być te segmenty klientów. Czwarta rzecz, zobaczmy, jak to się ma do kampanii marketingowych. Czy są jakieś, które performują ci lepiej, czy są takie, które można by na przykład, um, które mogą wywołać inne zachowania, czy na przykład właśnie, chociażby wiesz, lądować użytkownika na innej stronie niż w tym momencie, mhm. bo skoro on i tak częściej kupuje, korzystając, nie wiem, na przykład z nie wiem, kategorii jakiejś konkretnej, to Postać go na tej kategorii. Niech on sobie wybierze ten swój produkt, czy odfiltruj mu, wiesz, daj mu ten marketing kontekstowy, odfiltruj mu kategorię, do niej 100, 200, 500 zł, a nie, nie puszuj go do tego, żeby zobaczył konkretny produkt, który go nie interesuje, a on się czuje zagubiony, bo nie masz tak rozbudowana, że właściwie to nie wie, jak dojść do tej kategorii, która, mm -hmm. która cię. Interesuje, Wchodzi, nie? jest prze, przerażony tak.
1: interfejsem i, i Tak, ucieka.
0: ten temat jest bardzo kompleksowy i ja bym bardzo chciała, żeby ludzie właśnie bardzo. Yy, Zawężali sobie te pola wyszukiwań. Bardzo byśmy chcieli właśnie naszym, wiesz, naszym interfejsem i naszym narzędziem to umożliwiać, i, a w dalszej perspektywie jeszcze raz odpowiadając Ci, móc przewidywać, gdzie warto faktycznie umacniać te nasze produkty, a gdzie na czym się w ogóle nie skupiać. Nie? Bo fajnie, że jest UX, że się dużo o nim mówi, że ludzie wiedzą, że mają świadomość, żeby usprawnić te, te rzeczy, tylko później wierzyć, gdzie to utyka najczęściej w dewelopmencie, bo deweloperzy nie mają czasu, żeby wdrażać te wszystkie rozwiązania, a my jakby im je rekomendujemy, mimo że nie mamy pojęcia, jak to się przełoży na tę konkretną ścieżkę zakupową, tylko wiesz, to jest taka bardzo long-termowa inwestycja, na którą no, w czasach obecnych, kryzysowych, ja nie wiem, kto może sobie pozwolić, tak szczerze ci powiem, znaczy, to też jest ważne.
1: Programiści swoje kosztują, także... To, to jest, to, to... To jest jednak kwestia. Wnioski tak. UX-owe tak. są bardzo cenne, ilość raportów UX, tak. które przełożyły się faktycznym wdrożeniem wszystkich tak. wniosków, nie sądzę, że wynosi 100%. No no Dobrze. Właśnie. Bardzo miło mi się Ciebie słucha pod kątem tej analityki internetowej, bo, bo mądre rzeczy, Paulino, opowiadasz. Ale ja bym chciał teraz troszeczkę pogadać o Twojej układance mhm. marketingowo-technologicznej, bo mhm. wy jesteście SASem, tak. który ma i dział marketingu, i dział wsparcia tak. klienta, i panią prezes, Oczywiście, ponieważ najważniej. z mojej wiedzy kierujecie swoje produkty do głównie korporacji, czy... czy, czy, czy mhm. w... W części korporacji. do korporacji może, może tak to ujmę.
0: Bardzo mocno się to w ostatnim roku, właśnie wiesz, zmieniła nam to proporcja i to są głównie korporacje, głównie korporacje. I du duże, ewentualnie średnie firmy. Okej.
1: Okay. To bo kiedyś jeszcze, wiesz, pamiętam Cuk z, jako taki SAS, który tak. to nisk, niska bariera wejścia, podepnij kartę mhm. i sobie, sobie tak. śmiga, i my jesteśmy lepsi, bo chodziar nie ma waterfali, waterfali a my mamy. Tak, nie? Tak, tak ale było, to, tak było, było. to było wiele lat temu. Mogę Ci tak. się też podzielić tym, jak ja rozmawiałem, nie wiem czy z Tobą, czy z Twoim mężem, ale mi się tak zapaliła lampka, gdzie... Czym będzie cuk za kilka lat. Ja stwierdziłem, mm -hmm. że jeżeli wy zbieracie nagrania, ale zbieracie to tak sensownie nie w formacie plików mm -hmm. MP4, czy wideo, tak. a zapamiętanie wektorów różnego rodzaju rzeczy, i twój małżonek ma nazwijmy to, twój mąż nie małżonek, chyba chyba. małżonek. Tutaj... Mąż, to jest mąż tak samo, małżonek, to ma sam. zacięcie technologiczne, w sensie rozumie, że AI mm -hmm. to jest w PowerPoincie, machine learning w Pythonie albo innym języku, to stwierdziłem, że okej, okay, wy będziecie na wielu, wielu stronach, wszystko sprowadzacie do danych takich ruchów, myszką, wektorów tak. z zapamiętanym obrazkiem. Cux za kilka lat będzie w stanie zrobić, uruchomiłeś swój projekt, nie mhm. chce ci się zbierać kasy na, czy zbierać czasu na dane, mm, zebranie tych danych do, do mhm. analityki, do, nie wiem, heatmap, to ja będę mhm. to wrzucać do cuksa i będę dostawać info, Hitmapa będzie wyglądać tak, przy takim a problemy mogą pojawić się na tej stronie, że ja nie wiem, mhm. wpuszczam jakiegoś mhm. takiego brota, bota, który wykonuje 4-5 kluczowych ścieżek mhm. i ja dostaję taki feedback, który normalnie mhm. musiałbym czekać, nie wiem, Wiele, długo. wiele, tak, 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 tak. długo, nie? Także, mhm. ale rozumiem, że to nie do końca w tą stronę idzie bardziej jednak ten element jakościowej analizy eksperckiej jest, jest mocniejszy.
0: No bo, 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 bo zobacz, bo to, o czym ty powiedziałeś, to ty sobie wyobrażałeś tutaj jak taki zdigitalizowany audyt UX.
1: Że... No, w dużym uproszczeniu, tak. Takie są no, dużym... tylko że takie... z automatu, no, Tak. Z automatu.
0: No, ale właśnie, no i zobacz. No i co z tego, że ty byś dostawał informację, że problem może pojawić się na tej stronie? Jak może ta strona, to jest kuliwa regulamin, na którym jest, chodzić 100% użytkowników, no i co z tego, że tam będą problemy? Jak jakby ci, kogo to nie interesuje generalnie. Więc to temat jest dużo bardziej kompleksowy i dużo bardziej skomplikowany, i rzeczywiście stawiamy na taką wielowymiarowość tej, tej analizy. Rzeczywiście do połączenie warstwy ilościowej, bo u nas tak samo znajdziesz jakby wskaźniki ilościowe chociażby właśnie wskaźniki wiesz, konwersji, czy, czy, czy czas efektywnie spędzony na stronie, czy właśnie procent, w jakim występuje frustracja u Ciebie. I to też o, dla ogółu Twojego projektu. I to zwyczaj dla ogółu większości stron, które powstały, wiesz, tam po dwa tysiące którymś tam roku, ta frustracja tak ogólnie jest całkiem, wiesz, spoko tam, nie wiem, procent, dwa procent, czasami w ogóle nie ma, na przykład samych rage klików, nie? Bywa tak. Cała zabawa się zaczyna, jak ustawisz ten swój cel biznesowy i nagle się okazuje, mhm. że jednak okej okay, frustracji nie ma, ale na tej konkretnej ścieżce to tam to się dzieją po prostu sceny dantejskie, nie? bo klienci w ogóle okay. nie wiedzą, co oni mają wybrać. Nie? Więc my absolutnie idziemy w tę stronę, idziemy w stronę takiej właśnie kompleksowości, ale też cały czas stawiamy na tą prostotę. Czyli na to, żeby nie było takiej dużej bariery wejścia, że ty, żeby zacząć korzystać z suksa, to musisz, nie wiem, zbudować sobie dashboard, wiedzieć znowu, co chcesz mierzyć i tak dalej. Musisz wiedzieć, jaki jest Twitter biznesowy. That's it. Okay. Nie musisz sobie no otagować super. żadnych eventów, bo my je automatycznie zbieramy. To też często jest jakaś tam obiekcja. I finalnie chodzi o to, żebyś ty dostał te wszystkie insighty, które pomogą ci jak to pięknie nasz klient ostatni, który może się kompletnie nie kojarzyć z perspektywą klienta i może się kojarzyć z całą organizacją, a absolutnie muszę obalić ten mit, to już nie jest ta sama organizacja, mam na myśli tutaj PZU, czyli największego polskiego ubezpieczyciela. Oni to pięknie podsumowali, że Cux umożliwia im dodanie tej perspektywy użytkownika do ich strony. I okay. to jest taka kwintesencja tego, dlatego że ta perspektywa użytkownika może właśnie mieć y, duży wpływ zarówno na komunikaty, jakie my stosujemy do użytkowników na stronie, ale też w komunikacji marketingowej przed. Zarówno na ułożenie, wiesz, jakby UI-a, w ogóle architektury treści na stronie, jak i drobnych poszczególnych funkcjonalności. Może to też mm -hmm. być kwestia uproszczenia, bądź wydłużenia ścieżki użytkownika w zależności od tego, czego potrzebujemy. I jak sobie tak pomyślisz, wiesz, jak masz tego analyticsa, czy tam hot Jara, który gdzieś tam punktowo coś ci mierzy, tutaj analytics też pokazuje ci nowe, na przykład głównie dane marketingowe, to tak finalnie połączyć to wszystko, to jest strasznie trudne. I dlatego mm -hmm. my wchodzimy w tą ścieżkę, żeby właśnie ta perspektywa użytkownika, na Twojej stronie się mogła pojawić. Bo mamy pewne założenia, bo znamy dobre praktyki najczęściej i wiemy, jak mają być skonstruowane strony, i też wydaje nam się, że o, klienci tego na pewno nie widzą, bo ja też już tego nie widzę. Później może się okazać, że jest zgoła inaczej. Nie? I to jest, super no jest, jeszcze, jest
1: Jest jeszcze bardzo fajnie, że takie organizacje chcą rozumieć użytkowników po drugiej stronie, bo jeżeli pozostawimy, zostaniemy na łasce tylko. Optymalizujmy pod konwersję, to na każdej stronie wejdziemy i jeden duży czerwony przycisk, tak zajmujący 60. Płać! O to chodzi no. zasadniczo we e-commerce. Tak. Paulino, super. Chciałbym się podpytać Ciebie, bo wy, jako ta firma mhm. pracująca z większymi organizacjami, mhm. do komunikacji z Waszymi klientami korzystacie pewnie, wiesz, przez konsultantów, przez handlowców, tak. głównie ze swojego maila, ale tak. pracujecie na CRM-ie HubSpotowym. Natomiast tak. jak się przygotowywałem do tej rozmowy, to zobaczyłem, że tam jakiś active ja. Campaign się pojawił, Get Piękny Response record. się po. Poter... No wiesz, ja się przygotowuję do rozmowy. Szanuję swoich gości, aby wiedział naprawdę... o
0: czym. Naprawdę jakby muszę tutaj powiedzieć słowo komplementu w Twoją stronę, bo naprawdę byłam pod wrażeniem, Twojego przygotowania to nie jest standard. Jak wiesz, w wielu podcastach się pojawiam i to nie jest standard.
1: Na początku pisałem same taką listę pytań, nie? Mhm. ale to było złe, bo nie było tego elementu, że my rozmawiamy tu i teraz tak. i się skupiamy na tak. tym, mhm. o czym chcemy porozmawiać. A wydaje mi się, jeszcze nie umiem prowadzić wywiadów, uczę się tego, słucham dużo wywiadów, nawet jakąś książkę popełniłem, żeby, żeby się nauczyć lepiej, ale spokojnie, nie od razu Rzym zbudowano, ja to robię dopiero od dwóch miesięcy. Powiedz mi o tym, mhm. Z czego korzystacie? Jaki jest stack marketingowo-technologiczny mm -hmm. cuksa obecnie? Tak. A później zadam kolejne pytanie. Także jak, jak wygląda wasz obecny stack?
0: No to słuchaj, w ogóle jeśli chodzi o nasz obecny stack, ten HubSpot rzeczywiście jest, on był chyba od samego początku i on cały czas jest i jest takim narzędziem, które, które nam towarzyszy. Nie udało nam się znaleźć nic lepszego, co pomogłoby nam na pewną elastyczność, też, na którą my bardzo mocno stawiamy. Bo mhm. właśnie, to, że ja ci powiem, jaki my mamy tak teraz, to nie znaczy, że on będzie taki sam na przykład za miesiąc czy za trzy miesiące, bo jesteśmy jeszcze na takim etapie rozwoju narzędzia, i w ogóle biznesu, że my bardzo dużo eksperymentujemy, bardzo dużo. Stąd te, te różne narzędzia, które się pojawiają. Active Campaign tylko testowaliśmy, nie wdrażaliśmy nie, nie, nie go, go nigdy. Um, korzystamy obecnie z A, a konta, co chcieliście jakiego...
1: osiągnąć, tak, tak złapie się tego Active Campaigna, tak. co chcieliście osiągnąć przez to narzędzie? Chcieliśmy że
0: to, myśmy się tam, Active Campaign to był pomysł, żeby zwinniej podejść do automatyzacji naszej komunikacji takiej onboardingowej i komunikacji takiej produktowo-newsletterowej. Natomiast okay. finalnie u nas po, po długim researchu wygrał GetResponse z okay. którą rzeczywiście współpracowaliśmy też tak, w ogóle znaliśmy się, wiesz, jako firmy, które gdzieś tam ze sobą mm -hmm. jakieś projekty robiły, a finalnie zdecydowaliśmy się faktycznie na komercyjną współpracę z nimi, dlatego że w tych ramach tego, czego my potrzebujemy, najlepiej pozwala nam właśnie opracować te schematy komunikacji takiej właśnie mailowej, automa automatycznej, czyli właśnie onboarding w narzędziu naszym, onboarding no, cały, wieloetapowy, bo, bo jest to, jak pewnie doskonale też sobie Sprawy kompleksowy proces, mm, komunikacja newsletterowa, komunikacja produktowa. E, tak, to wszystko tutaj mamy. Okej, okay, Tak, społecie... taką... tak so terem, Cykl, so it's Cyklon boardingowy
1: jakoś, jakoś weryfikuje, znaczy, tak jakby rozróżniacie ten cyklon boardingowy o Jezu, w zależności tak. od zaangażowania w narzędzie? Bardzo, tak, to...
0: bardzo okay. rozróżniamy. To są te, wiesz, to są te nasze, to, to, na, na, w ogóle bazą do tego, co się u nas dzieje, jest taki lejek... Y, marketingowo-sprzedażowy, bo nie da się tego odróżnić. Mamy cały taki lejek zdefiniowany, ścieżka, pain pointy, te miejsca, które są faktycznie newralgiczne u nas dla użytkowników. I to jest nasz punkt wyjścia zarówno do tworzenia strategii komunikacji takiej wiesz, kontentowej, na której przede wszystkim się opieramy. Mhm. Przepraszam, centrum, centrum Lizbony tutaj dźwięki różne, nie wiem, czy to słychać. Tak, ym, więc to jest, yy, to, to jest właśnie ta nasza strategia też yy, taka marketingowa. To jest właśnie też cała strategia onboardingowa, bo tutaj rzeczywiście mocno się skupiamy na tym, na jakim etapie teraz w ogóle świadomości naszej marki jest klient, bo to, że on się wiesz, zarejestrował na triala, to jeszcze kompletnie o niczym nie świadczy, bo za chwilę mamy barierę ogromną, którą jest integracja kodu. I jeżeli klient nie zintegrował kodu, to znaczy, że wcale jakby ten, ta rejestracja na triala a nie była intencjonalna, no bo jakby to jest dość oczywiste, że dla tego typu narzędzi jak nasze trzeba to tylko zintegrować, albo nie jest gotowy. I tutaj też mamy różne ścieżki komunikacyjne właśnie rozpoznane jak, to, jak, jak do tego podejść. Kolejna rzecz to jest właśnie już po tej integracji kodu, czy ten klient faktycznie jakby wiesz, rozumie tą nową perspektywę, bo wiesz, my proponujemy innowacyjne podejście do analityki. I to jest mhm. czasami orka na ugorze, bo no dobra, no ja chcę te nagrania, chcę te hitmapy, no i właściwie no to oglądam te nagrania hitmapy, no to gdzie tu wartość od to czara. No i dopiero jak wtedy jakby my pokazujemy, że tu chodzi o ten cel, że chodzi o tą ścieżkę, że o to dojście, to wtedy dopiero jest takie, aha, ale wiesz, doprowadzenie klienta do tego miejsca, takiego, taślesowego klienta szczególnie, to jest często bardzo długi proces. Dlatego też my bardzo lubimy pracować z dużymi korporacjami, bo tam też sporo jest tych naszych usług i konsultingu takiego, gdzie my jesteśmy w stanie, wiesz, całą tą taką no wesprzeć firmę w, po prostu w procesie transformacyjnym, bo tego nie da się inaczej ująć. To brzmi bardzo tak, wiesz, górnolotnie z jednej strony, ale z drugiej strony nie jest wcale takie górnolotne, bo faktycznie pomaga na, na wdrożenie pewnej innowacji, innowacyjnego myślenia w ogóle o analityce. No, więc to właśnie, to widzisz, tutaj bardzo, bardzo jest ten, ten proces wieloetapowy. Ale
1: super, super. No. Wiesz co, ja mam takie pytanie pod kątem tej góry, góry lejka, bo powiedziałaś, że inwestujecie mocno mhm. w content marketing i to są te rzeczy, czy, czy to jest głównie blogi, czy, czy jakieś lead magnety typu landing pages z e e-bookami, poradnikami, czy, czy, czy to może na, no inaczej to sobie konstruujecie, że na początek to trzeba pójść na warsztat do Pauliny, zrozumie się jakie to jest kurde trudne i... Do czego te narzędzia służą, mhm. i później powolutku się, e, powolutku wiesz. Klient zrozumie świadomość tak. rozwiązania, że a to jednak ja nie chcę narzędzia tak. za 79 dolarów, tylko ja chcę po prostu usługę, która będzie Co wymagała tak. o... wsparcia mhm. technologii.
0: Słuchaj, no więc my, tak jak Ci powiedziałam, eksperymentujemy, więc tych ścieżek jest mhm. kilka są to blogi. Są to, są to moje warsztaty również. Są to no, w ogóle jakby wiesz, pojawianie się w mediach branżowych przede wszystkim i artykuły eksperckie, więc jest tutaj kilka tych, kilka tych ścieżek. Natomiast jakbym ci miała powiedzieć, co u nas się najlepiej sprawdza, to rzeczywiście kwestie pojawiania się na różnego rodzaju konferencjach i takie eksperckie nasze wypowiedzi, to są te miejsca, które faktycznie najlepiej nam finalnie później konwertują. Czyli to mhm. zrobienie tego aha momentu, wiesz, tego mind shiftu trochę, wpłynięcie w jakiś sposób na ten mind shift naszych klientów, jeszcze przed tym, jak oni przyjdą do, do, do w ogóle do narzędzia. I to jest to, co nam najlepiej konwertuje. Spoko,
1: tak. to jeszcze jedno takie pytanie, to teraz ja się podpytam, bo u nas też to w pewien sposób konwertuje, dlatego my się spotykamy na konferencjach tak. bardzo na często, konferencji, natomiast Pał, takie pytanie, czy konwertują Wam konferencje UX-owe? Czy konwertują Wam na przykład konferencje, nie wiem, branżowe? Jak, jak, to, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Mm, ostatnie lata Bo to ja dużo w ogóle... eksperymentuję tak, w tej, my tej też. wersji. My
0: właśnie też i bardzo dużo obserwujemy, i jakby też jesteśmy bardzo yy, no, selektywni, jeśli chodzi o rodzaje zdarzeń, które, mm -hmm. na których teraz się pojawiamy. I rzeczywiście, jeśli bym miała ci powiedzieć te konferencje takie UX-owe, stricte. To nie jest najlepsze źródło do, 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 do konwersji. To jest super miejsce, żeby zasiać ziarno, ale widzimy, mhm. że tamten w ogóle proces, kiedy to się nam zwróci, to jest bardzo, bardzo długi, to jest bardzo długi proces. I mhm. to, jest, to jest pewien rodzaj budowania naszego wizerunku, ale my nie oczekujemy, że z tego będą lidy. Natomiast lidy zazwyczaj pojawiają się z konferencji takich bardziej biznesowych, z miejsc, gdzie są Osoby, właśnie te, te, ta nasza idealna persona, czyli taka nastawiona na zmianę, nastawiona tak na tak. tę innowację, taka, która faktycznie jakby wiesz, Czy Nie
1: ekspert UX, tylko Digital Transformation Director.
0: Bardziej, zdecydowanie bardziej, tak. Jeżeli mamy to mówić, sta jeżeli mamy mówić stanowiskami, to tak, wiesz, miałam tę przyjemność um, bycia na takim największym, Zjeździe, dorocznym największym zjeździe praktyków w obszarze smart data. On, to byli ludzie z całego świata, bo, bo tam było bardzo dużo ludzi, ludzi ze Stanów. To były już największe domy mediowe i największe organizacje, wiesz, Red Bull, Coca-Cola, Walt Disney, Warner Bros., Ma, masa, Deutsche Telekom i tak dalej i, ym, i to, to było takie właśnie miejsce, gdzie dyskutowaliśmy sobie właśnie o tych innowacjach w danych, o tym w ogóle, jakie są bolączki w tych danych, z czym my się zderzamy y, i tak dalej i to jest to takie mega fajne miejsce, gdzie ja na pewno widzę, że to bardzo mocno, bardzo mocno procentuje dla nas i bardzo mocno przekłada się właśnie na, na, na konwersję. Albo wszelkiego typu eventy, które są związane właśnie ze zmianami, z innowacjami, z okay. takim nieszablonowym podejściem też, też do zmian. UX-owe konferencje są super i tam są fantastyczni ludzie, którzy pewnie finalnie to będą ci ludzie, którzy będą pracować na Cubsie. Ale tam no jedziemy raczej, wiesz, z zupełnie innym rodzajem materiału, niż byśmy tak. pojechali właśnie na taką konferencję, o jakiej ja ci teraz mówię. Nie? Okay. No, więc, więc tak to wygląda. Tak. Więc, Dobra, tak. czyli z Get no.
1: w GetRisponcie sobie ustawiliście komunikację mailingową, onboardingową, tak. tam prowadzicie też tą komunikację produktową, Dokładnie. newsletterową, pewnie jakiś tam content się pojawia. Dokładnie. Spoko. Ja bym, ponieważ cały, całą rozmowę dyskutowaliśmy o analityce, nie? no bo to mhm. tak, z, tak to było to w sumie nie miał, o czym ja mógłbym gadać, ale chciałbym się podpytać, jak ty jako pani prezes analizujesz efektywność działań marketingowych swoich. No wiadomo, że twoi klienci to wiesz, często są banki, ubezpieczyciele i w ogóle. Ty jesteś tak. jednak tam kilkudziesięcioosobowym, czy kilkunastoosobowym Kilkunastu. SAS-em, także no, mhm. kilkunasto. Także te, te metryki są zupełnie inne, ale ponieważ nauczasz rozsądnego podejścia do analityki i danych, jakbyś mogła powiadać o tych swoich współczynnikach, stak technologiczny na koniec, tak? Czyli no. pewnie jest Cux, jest Google Analytics, ja tam jeszcze widziałem swego nie, czasu to jest Matomoto. Po, false positive. Nie, nie, false positive, okej. Okay. No w historii czasem, wiesz, te skrypty Bewa. skisujące tak. te rzeczy się, tak, nie, nie. Się, się, się machną. Natomiast jak pani prezes biznesu internetowego typu SaaS Wyznacza cele analityczne, znaczy cele biznesowe, które przekładają się na pewne elementy analityczne dla swoich działań marketingowo-sprzedażowych. W sensie, jakie metryki trakujecie w swoim, w swoim staku marketingowo-sprzedażowym?
0: No, i tutaj znowu nie jestem w stanie odpowiedzieć Ci tak, że to są na pewno ta, ta i ta metryka, bo to się zmienia u nas. No, kwartalnie bym powiedziała.
1: Okej, okay. nie, nie macie takiego North Star Metric, że to jest jedna nie, to nie i wyłącznie ta?
0: To okay. jeszcze nie ten, to My nie jesteśmy na tyle dojrzałą organizacją, żebyśmy mogli w to zainwestować. Jak wiesz, dużym problemem jeśli chodzi o ustawianie analityki jest właśnie to bariera wejścia i konfiguracji i poustawiania tego wszystkiego. I w mm. naszym przypadku te cele w ogóle nasze rozwojowe tak bardzo szybko i dynamicznie się zmieniają, że my zanim byśmy ustawili jedną i ją zrozumieli, jak ją interpretować i przekładać, to my już mamy kolejną. I powiem Ci, że bardzo często w ogóle, żeby wyjść od, od czegoś, to my w ogóle nie skupiamy się na narzędziach właśnie, czyli to nie jest do końca taka nieprawda, co ja mówię na, na tych właśnie do końca, to nie jest nieprawda, co mówię, to się pokrywa, bo czasami się śmieję, że trochę z że bezbudów wchodzi i że ta nasza analityka właśnie nie jest taka, już super uprocesowiona, ale to też mi chwilę zajęło, żeby zrozumieć, że my po prostu jesteśmy na takim etapie, że to jeszcze nie jest ten moment, żeby sobie to uprocesawiać tak naprawdę, stuprocentowo, mm -hmm. bo często ten Excel jest w ogóle takim punktem wyjścia do tego, żeby pewne rzeczy zobaczyć, żeby zobaczyć, czy jest jakaś zależność, czy są wiesz, jakieś tutaj um, trendy, które nam się pojawiają, czy jakieś tam wiesz, bazowe statystyki, które mamy chociażby właśnie z HubSpota. E, to są takie punkty wyjścia, które nam mówią, za czym my powinniśmy iść. No, jakbym miała mówić tak szablonowo, to, to z Analyticsa mamy kwestie właśnie stricte marketingowe, wskaźników tego, czy właśnie to, w jaki sposób my się teraz pozycjonujemy, czy budujemy naszą widoczność się sprawdza. Z drugiej strony, oczywiście mamy cuksa dla śledzenia procesów takich naszych, czyli w ogóle ścieżki klienta na stronie marketingowej, ścieżki klienta w aplikacji i w ogóle takich usprawnień generalnie produktowo-sprzedażowych. No i co? I, no i mamy też metryki biznesowe, takie sasowe stricte, które po prostu są, wiesz, mhm. są naszymi takimi bazowymi do Ale robicie to dobrze? Służy mogul. Na, na... Czart mogul.
1: Okay, tak. do, Więc, do, do, no i, do, i
0: wiesz, do i to są jakby takie stosowania. głównie obszary, które, które my mamy, ale finalnie i tak wszystko zaczyna się od tego, żeby się zastanowić, dobra, to, co my w tym momencie jaki jest nasz, jaki jest nasz cel. W zeszłym mhm. roku mieliśmy bardzo dużo eksperymentów i bardzo mocno był to rok taki najpierw pod kątem w ogóle. Znaczy, wiesz, budowanie visibility to jest taki temat niekończący się w przypadku samobrażenia. No, bo nie. no nie, no bo jakby na, w Polsce jest teraz ekstra y, i mogę powiedzieć, że naprawdę wiesz, inboundowo tutaj. Nie, naprawdę nie narzekamy, wręcz wiesz w drugą stronę klatka mm -hmm. urodzaju jest teraz na, na, na koniec roku, co mnie bardzo, bardzo cieszy, bo widać Trzeba efekty naszych trzyletnich działań. Nie? Mm -hmm. I to naprawdę pierwszy raz. Myśmy co roku około Black Friday zastanawiali się, kurde, co tu zrobić na ten Black Friday, żeby ci ludzie je nagle żeby zboostować trochę tą sprzedaż, żeby więcej ludzi mm -hmm. kupiło, żeby jakoś... Ale my nie jesteśmy typem narzędzia, które się kupuje z okazji Black Friday, to sobie powiedzmy szczerze. No, I ja właśnie... też niestety nie. No i właśnie doszliśmy teraz do, do tego, że nie przecież Black Friday, po co nam Black Friday? Jakby klienci w tym momencie przychodzą, skupmy się na nich, nie skupiajmy się na robieniu kampanii, pokażmy im tą wartość, która faktycznie pozwoli im wykorzystać ten budżet, żeby w przyszłym roku mniej budżetu przypalili na te wszystkie kampanie, które są niepotrzebne nikomu do niczego, nie? No i
1: ja, ja też na ten Black Friday w tym roku nie dałem żadnego, stwierdziłem, no. że główny produkt totalnie nie jest produktem, który kupujesz w chwili, tylko kupujesz po analizie i w ogóle i w ogóle, natomiast wyrzuciłem na Black Friday e, audyt e, MA, wiesz, jako, jako usługę dodatkową, nie? W sensie e, audyt, Marketing Automation chcesz sobie sprawdzić. To jest rzecz, którą, e, która jest, nazwijmy to, e, wykonywana ręcznie, tak? Czyli, wiesz, ale to jest element, który, który faktycznie można kupić pod wpływem chwili. Nigdy nie miałem na to, nie mam potrzeby, ale, kurczę, jest... Jest prądka, tak. to sobie, sobie zrobię. Paulino, A to, to, to bo ja jeszcze
0: tylko nawiążę, bo tak. na przykład nasze audyty, to myślę, że to jest ważne, tak, autopromocyjnie, ale my audytów nie dajemy na Black Friday z takiego względu, że nasza współpraca z nami w kontekście właśnie takim konsultingowym i audytowym to są w tym momencie nasze udokumentowane case studies, to jest kilkaset tysięcy złotych zysku lub oszczędności dla firm. Perspektywie, więc uh -huh. ja nie mogę tego sprzedać na Black Friday po prostu, bo ta wartość, którą my dajemy, ona wiesz, taką wartość audytu kilkusetkrotnie, czasami nawet przebija. Więc mhm. y, tak. Rozumiem, tak rozumiem,
1: że zepsułoby ci to podejście value-based selling i w ogóle, i w ogóle ale zdaje sobie, my, my też wiesz, nasz, nie jest naszym korem działalności kwestia audytowa, po prostu niektórzy klienci ja rozumiem, nas jest o, to, o to poprosili. To zrobiliśmy, co, co po prostu zespół tak. wdrożeniowy nabył pewną kompetencję, i to, to jest. jest jakiś tam powtarzalny produkt, który, który akurat na Black Friday stwierdziliśmy, że może, może wrzucimy. Natomiast... My mamy nic zero,
0: po prostu nic nie ma Black no i Friday. Super i
1: bardzo dobrze. Ja, ja, ja pochwalam. Generalnie ja też miałem mieć zero, ale ktoś wyraził już zgodę, że wchodzimy w jakąś tam <laughs> kopromkę i dobra to wrzuć małżeństw. Ale Paulino bo powoli będziemy się zbliżać do puenty naszej rozmowy mm -hmm. I, i, i już nie będę cię ciągnął za język w kontekście tej, tego twojego staku technologicznego, bo i tak powiedziałaś, bardzo bardzo fajnie to, to podsumowałeś, czyli nie macie jeszcze takiego North Star Metric, czyli że nie. Wiesz, metryki, która... Nie, bo okay. to,
0: no bo zobacz, myśmy w zeszłym roku w ogóle zmieniali strukturę... Um taką no, biznesową, czy strukturę klientów. I jak mamy takie, taką sytuację, kiedy wiesz, tych klientów, którzy płacą nam tam 49 czy 79 euro miesięcznie, przychodzimy nagle na takich, których wolumeny to jest kilka tysięcy euro miesięcznie, to jak ja mam to zmierzyć, jak mi nagle średnia wychodzi, wiesz, gdzieś po, po, po więcej, ja w ogóle nie wiem, co, co, co to ma być, nie? Jesteśmy, moim zdaniem, w takim produkcie sosowym, to naprawdę jest, no, oczywiście to nie, trudno mierzyć wiekiem, no bo każdy produkt rozwija się czy inaczej my się rozwijamy dość wolno ja sobie z tego zdaję sprawę. Natomiast wydaje mi się, że, że to każdy musi poczuć, że to jest ten moment, kiedy my już wiemy, że mamy ten jeden cel, do którego dążymy, że mamy wszystko zwalidowane, a przez te pierwsze lata to są ciągłe eksperymenty i my mamy... Tak, to jest nadane. maczeta i prze, przedzieranie tak, tanie, się przez, przez gąszcz. Ja tu nie będę nikomu e... mydlić oczu, że jest inaczej, no.
1: Super. Paulino, ale m, ponieważ szkolisz, rozmawiasz, pracujesz tak. na m, kluczowych case'ach, tak jak wspomniane TPZU, mm -hmm. czyli kluczowych produktach cyfrowych tak naprawdę, mm -hmm. czy w Polsce, czy, 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 czy globalnie, jakbyśmy mieli się pobawić we wróżbitkę Paulinę, to rozmawialiśmy już o tej przyszłości. Poczekaj, go tarota. Dobrze, o tej kwestiach predyktywnych, analityki predyktywnej, ale mm -hmm. mamy, jaka jest według ciebie, jaką wróżysz przyszłość, takim mm -hmm. badaniom UX, czyli jak się CU user experience'owo mm -hmm. będzie to robić w przyszłości? No, bo teraz już jesteśmy troszeczkę wyżej, czyli tak. nie tylko zbieramy dane i patrzymy mm -hmm. na hitmapy, i o, fajnie, mamy hitmapy, tak. o, na to patrzą, super, nie? Tylko zastanawiamy się pod kątem tego celu biznesowego, który realizujemy, które ścieżki nam wyszły. Odznaczały się na zakup. największą, tak, odznaczały się mm -hmm. największym konwersją, miały największy mm -hmm. potencjał na zakup, natomiast nakłada się na to AI, nakładają się na to tak. różnego rodzaju algorytmy predyktywne. Jaka jest? przyszłość badacza, czy przyszłość UX-owca? Czy to będzie nadal, wiesz, patrzenie na te hitmapy? Czy to będzie... Jak będzie superkompetentny UX-owiec w przyszłości? Z kim będzie pracował? Na czym będzie pracował? Za co będzie odpowiedzialny?
0: już ja nie, ja nie jestem pewna, czy ja wiem, jak będzie wyglądał taki ten, ten UX-owiec stricte, dlatego, że tak jak Ci wspomniałam, to jest, ten, ta, ta warstwa ux to jest jakby część tego, co, co, co Cux tak naprawdę robi. I to jest często, ja trochę unikam bycia, znaczy staramy się unikać bycia, wiesz, tylko z UX-em, z tego względu, że jak się myśli UX, to się często myśli w ogóle nie UX, tylko UI i tak, takie drobne, drobne zmianki i tak punktowo się podchodzi do tej analityki. I wydaje mi się, że w ogóle to, to, to podejście to zrozumienie perspektywy użytkownika i ten UX to będzie coś, co będzie wpisane po prostu w... Strukturę firmy w taki sposób, że to nie jest, wiesz, jakiś, nie wiem, osobny dział, który daje jakieś zupełnie inne, inną wartość, tylko każdy dział tak naprawdę i marketingowy, i, czy, czy, IT, czy sprzedaż, każdy musi o tych doświadczeniach użytkowników pamiętać i tą perspektywę użytkownika do swojej strategii aplikować. Wydaje mi się, że UX to jest taka funkcja towarzysząca, która faktycznie jakby w każdym dziale tak interdyscyplinarnie powinna funkcjonować, podobnie właśnie jak analiza danych. Ja jestem mega fanką tworzenia interdyscyplinarnych zespołów. To zazwyczaj się dzieje właśnie w tych dużych organizacjach, obserwuję w tych działach innowacji, z którymi ja często pracuję i to się świetnie sprawdza właśnie, bo nagle widzimy, jak bardzo wiesz, szeroki jest ten kontekst, jak bardzo dużo tych sznureczków musimy pociągnąć, żeby to wszystko nam faktycznie szło tym torem, którym my chcemy, żeby szło. No i jak sobie myślę o takim UX-owcu, to właśnie myślę sobie o tym, jako o takiej towarzyszącej, towarzyszącej roli, ale jak my, bo zadałeś mi też pytanie o tą anality analitykę i badania. I mi się wydaje, że badania zawsze będą istotne, bo to zapytanie naszych klientów o pewne rzeczy, jakby ono nigdy nie wyjdzie do końca z mody i zawsze będą takie mo momenty, w których my nie będziemy mieć dostępu do danych, które są, czy właśnie są przewidziane, czy, wiesz, AI nam wygeneruje jakąś tam um, przewidywanie tego, jak będą klienci z czegoś korzystać, tylko jeżeli my chcemy stworzyć zupełnie nową, na przykład nowy produkt, nową usługę czy nowy feature, to, ta, to, to zapytanie tych użytkowników o pewne rzeczy będzie dalej bardzo istotne, ale może pozwoli wielu firmom oszczędzić trochę budżetów i nie prowadzić tych badań, wiesz, w takim szerokim zakresie yy, i długo, tylko pozwoli bardziej punktowo dzięki badaniom odpowiadać na te hipotezy, które wytwarzają się w procesie analitycznym. I to ja myślę, że jest jakby taka tutaj przyszłość, przyszłość tego całego procesu, no bo nasz świat teraz jest tak bardzo niestabilny, tak bardzo szybko się zmienia, że powiem, ja w pandemii miałam w ogóle taki cykl konsultacji wiesz, z e-commerce'ami organizowany przez jeden tam z hubów startupowych i tam przychodzili do mnie ludzie i mówią, wiesz, bo myśmy zainwestowali w badania i myśmy je zrobili, tylko myśmy je zrobili tam listopad, grudzień zeszłego roku, teraz nam dowieźli wyniki, zaczęła się właśnie pandemia, co my mamy z tymi badaniami właściwie zrobić, wiesz, one już są nieaktualne zupełnie i dlatego myślę, że te badania nie możemy, ich jakby w żaden sposób ja ich nigdy nie zawaluuję, bo to jest też coś, z czego ja wyrosłam i to jest ta cała wiedza i w ogóle, wiesz, no jakby cała dziedzina się stąd wywodzi, tylko to trochę innymi prawami się rządzi, jeśli chodzi o produkty offline i online. No i też jakby mieliśmy przez ostatnich lat tam w Polsce powiedzmy 30 dość stabilną sytuację i ten rozwój, jakiś tam też progres był taki powiedzmy sobie no nie wiem, bardziej stabilny, nie? A teraz to jak się świat zmienia, powoduje, że potrzebujemy winter innych... is coming. Do... No, nie, to... wiecznie, tak. Nie, no, teraz jest... Potrzebujemy z... innych innych narzędzi. Potrzebujemy się troszeczkę prze, 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 przeszyftować, zmienić to i myślę, że ten, jedno, wiesz, to, to myślę, że to bardzo też widać właśnie, do kogo myśmy jako Cux spukali te 3-4 lata temu, kiedy w ogóle byliśmy na totalnym początku i kto nam mówił, nas to nie interesuje, nam to nie daje wartości, dla nas to jest tam, wiesz, upierdliwość, a kto teraz przychodzi i mówi... Jednak tak, jednak widzimy, że tutaj inaczej nie obronimy naszych budżetów, że musimy znaleźć dodatkową wartość dla klientów, nie? I tutaj myślę, że tajemnicą nie jest, że właśnie przez to zbudowaliśmy, budujemy właściwie cały czas program partnerski dla agencji marketingowych, która uważała, że to jest zbędne i może pokazać jakieś tam, wiesz, pewne za dużo, może pokazać czasami trochę za dużo tym klientom, Asza. oprócz tych liczb, gdzie, gdzie się wszystko spina, a teraz faktycznie widzę, że, że to jest potrzebne, że potrzeba tego, tego innego spojrzenia, zastanowienia się w ogóle, byliśmy przyzwyczajeni do jakiegoś tam sposobu wydawania tych budżetów marketingowych, nagle to przestaje działać, nie? I będzie działało coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej myślę, i musimy znaleźć nowe sposoby, jak je znaleźć, no musimy poobserwować co się teraz dzieje, jako że dzieje się i zmienia się szybko, no to musimy też szybko obserwować, więc no badań robić mhm. nie będziemy, tak jak kiedyś mieliśmy tę, um, tę rzecz, tylko możemy faktycznie je tak no, wykorzystać właśnie punktowo, żeby sobie doodpowiedzieć na pewne hipotezy, na które już dane takie analityczne nam nie, nie są w stanie odpowiedzieć. Ja to tak.
1: Strasz super. Strasznie, strasznie ta wizja UX-a jako nieoddzielnego departamentu i analityka jako nieoddzielnej osoby, która tam ma wyliczyć i przysłać mm -hmm. ładne wykresiki na powerpointa, tak. tylko jako ta kompetencja towarzysząca tak naprawdę każdemu działowi, towarzysząca tak. osobom zarówno od tych zmian w organizacji, jak i od wprowadzania nowych produktów w organizacji, jak od marketerów, czy od sprzedawców, jest wizją, która mi się podoba. Także Paulino, bardzo, bardzo Ci dziękuję za ten wywiad i bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś Dzień. się być moim gościem. Powiedz, gdzie Ciebie łapać, jakby ktoś chciał Cię złapać gdzieś?
0: No online mnie łapać, bo wtedy najszybciej możemy ustalić, gdzie ja właściwie przebywam. Bardzo dużo latam poprzedni rok rzeczywiście jakby gdybym zbierała mile, to chyba bym już mogła gdzieś polecieć za darmo. Bywam przede wszystkim w Lizbonie na co dzień, ale dużo bywam też w Polsce, raczej krótko, szybko, intensywnie, ale jednak bywam. No i bywam na konferencjach w różnych innych miejscach też na, na świecie, bo jest mocno tutaj w ekspansję globalną się
1: Mam nadzieję, że, że, że do zobaczenia na jakiejś jednej z e, takich konferencji. Dzięki wielkie. I mam
0: nadzieję, że też. Trzymaj się. Dzięki wielkie.